0: E aí, que para mais um Dejada no ar, esquentando ao máximo a parte do draft. Essa é a semana que o evento acontece e vamos aqui tentar não antecipar. Isso aqui não é um mock draft, como eu falei e a gente fez nos últimos dois anos. Isso aqui não, não é um mock draft que a gente vai fazer. O mock draft tem um monte aí pela, pela, pela internet. Tem um muito bom do NoFlex que está saindo com a gente essa semana também. Eu, a nossa ideia aqui... É fazer uma conversa sobre alternativas do time de construção de elenco. Ah, para isso estou eu, JP. Tá o canguru de volta aí de, de, das cavernas, Canguru, beleza, cara?
1: E aí, tudo bem? Bom tempo.
0: Tá certo. E tá com a gente o Bruno, do No Flex, fazendo esse aí intercâmbio, né? Do, 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 do mock draft de lá para nossa conversa daqui. E aí, Bruno, tranquilo, cara?
2: Tranquilo, fala aí galera. A gente está aqui para falar da do Natal da NFL, né? De é brecha. isso aí. É isso aí.
0: Tudo. Bom, antes da gente entrar na conversa em si, alguns alguns recados. É, essa semana aquele os últimos posts. Eu, eu o programa deve ir ao ar entre segunda e terça-feira. Esse aqui, né? Mais cedo durante a semana. Até terça também. O último dos posts fechados da série Alvos do Draft eu vou abrir. Então, toda essa série com os jogadores que eu e o Rafão discutimos aqui no, nos episódios anteriores e mais um monte deles que eu mencionei lá nos posts, esses posts vão estar todos abertos para a galera analisar, né? comparar as opiniões com as minhas e tal, é, antes de rolar o Draft. A outra série, a Olho no Draft ela fica fechada. Né? Essa é só para os nossos apoiadores mesmo. Só para os apoiadores também é o desafio draft. Isso já aconteceu no ano passado, né? Aquela é nossa brincadeira em que a gente, cada pessoa manda um palpite dos 15 primeiros jogadores selecionados na ordem que você acha que ele vai ser selecionado e aí vale exatamente isso a posição que ele saiu fulano de tal, Zé da Silva foi o terceiro né? o João das Coves foi o décimo primeiro e é assim que a gente conta a pontuação se acertar o nome do cara com a posição que ele saiu do draft três pontos se ele saiu uma posição antes ou uma posição depois um ponto a gente soma a pontuação toda que a pessoa fez e vê se teve um vencedor se tiver empate, lá no post do Desafio Draft, eu coloco umas perguntinhas. Inclusive, vale lembrar que uma das perguntas que eu coloquei é um pouco capciosa. É, o Aquiles lembrou bem no comentário lá do, do post. Uma delas, né? É, é, que eu coloquei para chutar, para o vídeo de quantos cornerbacks serão draftados no primeiro round? E aí, o Aquiles fez uma pergunta muito boa, nosso apoiador já participou aqui com a gente. Se o Minka Patrick, Fitzpatrick é considerado cornerback ou safety? Na nossa brincadeira, ele vai ser considerado safety, porque ele saiu lá no, no, no alvo do draft no posto dos safeties. Então, para título desse desempate, ele vale como safety. Atenção aí galera, eu escrevi isso lá no comentário também do, do respondido, né? No comentário do Aquiles e falando aqui, ele vale como safety. É... Canguru, a gente vai ter novidade em breve, mas não tá totalmente pronto, né? Acho que a gente vai anunciar mais na semana que vem, né? Antes do break. Uhum. É
1: melhor, né? Já tô melhor. Se a gente tudo pronto, a gente vai falar.
0: Beleza, deixar esse teu anúncio aí para semana que vem, que é quando a gente vai anunciar também o pacote do tudo das é Jatas de 2018. É, eu tô, tô quase, eu, tô, eu trabalhei três roteiros, três roteiros que eu trabalhei com ênfase, né? E tô assim 95% tendendo, a gente está gravando, a gente tá gravando no domingo esse programa, no domingo à noite. Olha só, estamos o nosso domingo à noite para estar gravando para galera. <risos> É, no domingo à noite eu estou 95% tendendo para um desses roteiros, então vou, vou trabalhar com afinco essa semana para no programa da semana que vem já dar tá aqui todos os detalhes, né, falar o que eu acho e qual é a ideia e o que, que eu quero ver e já está no grau de empolgação mil para fazer acontecer o tour desse ano que eu acho que vai ser muito bacana se eu seguir esse roteiro mesmo, vão ser dois jogos muito interessantes e um monte de coisa pra gente fazer vamos lá, vamos ver, vamos ver no que vai dar faltam alguns detalhes aí pra eu não quero, não quero antecipar aqui e por questão operacional ter que mudar o roteiro e falar outra coisa na semana que vem mas eu tô, tô, tô quase lá para o então, pro programa é, mais uma vez dizendo a gente não vai fazer um mock draft a gente vai pegar time por time vamos seguir a ordem de escolha do, do, do primeiro round né, do, do, do oficial para facilitar aqui a conversa Eu podia até ter separado por divisões né, mas acho que ia ficar a conversa meio solta meio, não, meio, meio, podia ficar meio sem pena em cabeça então, para ser sincero, eu nem lembro como é que eu fiz nos últimos dois anos. Se eu fiz pela ordem ou por divisões, não tenho, não tenho certeza. Mas acho que foi pela ordem também. Então, a gente vai um por um é, tentando ver o que, que seria melhor para cada time. Então, eu vou iniciar aqui o primeiro, depois eu vou passar a bola para a galera aí de um para um e eu vou né, dando os meus pitacos é, também. Então, o, a primeira escolha geral tá na mão do Cleveland Browns. Mais uma vez, né? Eles estão sempre ali na. na <risos> os últimos anos né, estão sempre ali na. Né, um dois. Né, piscina, é, é, um, dois por ali brincando de pior time da Liga. O... Esse ano não tem jeito. Nos, nos anos anteriores, por um motivo ou outro, uma desculpa aqui, outra colar, eles fugiram da, da, né, de, de tentar definir sua situação do quarterback. Esse ano não tem jeito. Eles vão ter que pegar. Não, não venha com essa história que eles vão pegar o Sacão Barkley na primeira. Isso não é. Não, não, não existe essa possibilidade. Eles vão pegar um quarterback na sua primeira escolha. É por uma questão de mensagem para a liga. Para dizer que oh, não, nós estamos sérios agora em tentar né, ser uma, uma, uma organização competente, e fazer a coisa do jeito que é a melhor fórmula para se tornar um time competitivo. Então, eles vão escolher um coremec. A, a única dúvida que está tendo nessas últimas, sei lá, 10 dias, quando tudo parecia encaminhado para que a escolha fosse o, o Sam Darnold, começou a surgir uma certa dúvida de que eles poderiam estar é, tá mais inclinados para escolher o Josh Allen, né? que é aquele outro... Aquele quarterback que a gente falou, protótipo, né? Do braço forte, com excelente Sim. mobilidade, enfim, que, que com todos os atributos físicos, tipo, até o tamanho da mão, né? Que é uma coisa importante para para quarterback. até sobre isso o, o General Manager dos do Browns falou, é, é, e, e a coisa meio que, que virou o ponteiro pro lado do Josh Allen. Eu já vou dizer aqui antecipadamente que eu não acredito. Eu não acredito, eu acho que a escolha é o Arnold A escolha, eles vão. Ele, o Brau está numa situação, está num momento da vida dele que ele não pode dar margem a nego falar, pô, tão maluco esses caras. Eles não podem. Eles têm que ser, eles têm que mostrar que eles. Que, que, que é, depois de, sei lá, seis gestões aí que, que dura um, dois anos. Eles têm que mostrar que eles estão no caminho NFL. E o caminho NFL é escolher o Sander nessa primeira, nessa primeira pique. A gente vai falar sobre algumas razões do que pode estar é, movendo eles na direção do, do... De falar, pelo menos, do Browns quando a gente chegar neles de novo. Porque eles têm outra escolha daqui a pouquinho. Mas é, eu já vou dizer aqui de cara que eu, eu acho que é o Sanderno de, e vou ficar muito surpreso se eles escolherem o, o Josh Allen. É, vocês têm alguma coisa para falar sobre isso ou não?
2: É, eu, eu sou um dos poucos que gosta é, do Josh Allen. Uhum. É, embora entenda que ele é mais um projeto do que uma realidade no primeiro dia da temporada... É, mas acredito que não deva sair no Sun mesmo não, cara. Porque embora eu veja o Josh Allen com muito talento, possibilidade de ser um franchise quarterback, o Sun o de é, um, é um, um risco menor. Uhum. Um upside muito parecido dos dois. Eu enxergo muito talento vindo dos os dois, mas o risco do Sun é muito menor. É. Isso aí não tem o que a gente questionar.
0: Canguru, deixa eu te falar, me perguntar um negócio. Essa, mas a divisão do Browns, ele escolhendo o Sanderno, que é o, é o, é o, é o cara mais... É, o Sanderson tem seus red flags. Ele tem seus red flags. Mas ele é a escolha mais sensata. Não né? uhum. quero dizer que o Josh Allen não tenha talento e não possa se transformar num baita quarterback e até, de repente, melhor que o Sanderno. Pode? Pode? Uhum. Pode acontecer. Mas é, é, é aquilo que eu falei da mensagem ele escolhendo o Sunderland e o Sunderland concretizar um, um quarterback é, alto nível, eles podem rapidamente se colocar dentro dessa divisão como um time competitivo, como um time que seja o dominante dela durante um tempo. Se a gente pensar que a, a, o, a estrada do Ben, ben Roethlisbeck está chegando ao fim... Uh -huh. A do, do flaco também, né? É mais novo, mas né? tem problemas físicos e, e não tá é, crescendo, é. é, não está conseguindo sair ali do. É como se tivesse um, um carro num atoleiro ali, que não consegue tirar a roda do. do, do né? nos últimos dois, três anos. E o, o, o Dalton também com um emprego agora bem, bem instável, bem, bem pouca segurança no emprego dele a partir do, 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 de 2019 o Braus pode, pode colocar
1: o pescoço no, pra fora aí, em, em pouco tempo, né? Sim, e além, além disso, né, a gente já falou, esse draft não é como aquele draft lá dos, dos anos atrás, que é, os caras brincam até hoje, né, que tava muito pobre. Né? Então eles é. têm essas duas escolhas, eles já tiveram né, a escolha passada, eles estão draftando de uma forma decente, né, o time... Muita gente, né? A gente falou também, o time não era pra ser de zero vitórias na temporada passada, né? Uhum. Eu, eu concordo com isso aí, JP. Acho que dá pra eles virarem a, a força da AFC North, né? Quem diria. É. E, JP, é, é,
2: a gente olhando o roster do, do Browns, por incrível que pareça, eles não tem muitas snitch, não, cara. Não, não, não tem. A gente vai falar sobre isso no. A
0: gente vai falar sobre isso quando chegar no. no. Da, no Pique 4 que eles estão lá. É, canguru, então vamos, vamos, vamos fazer o seguinte Agora, já que eu for, já comecei Com o Cleveland Você pega o, daqui pra diante Os times pares e o Bruno fica com os times ímpares Então, uh -huh. toca a bola o, o, o segundo a escolher É o New York Giants E o que o Giants é, pensa Nesse draft? É,
1: é, eles têm, acho que Se eles ficarem nessa escolha né, Que eles também devem estar tentando né, Vender ela acho que o Bills né, seria um bom candidato para passar na frente dos Jets até, que já, já subiram, né? que a gente vai falar na próxima. Tem que ser o Barclay ou o Chubb aqui, né, eu acho.
0: Entendi. É Bom, é, você está você considerando então que eles não vão draftar um quarterback.
1: É, eu acho essa possibilidade uma das opções mais fascinantes desse draft, né, é, o Giants uhum. aqui na segunda escolha, justamente por isso, né, que é, eles escolhendo um cara, o David Gettleman pegando, né, o, o quarterback dele, né, e mandando, tipo, terminando o Eli, que, já, que foi mal, né, na temporada passada, o Giants inteiro foi mal na temporada passada, ninguém esperava que fosse fossem dois. E como esse draft tem essa questão especial dos quarterbacks, uhum. e como o Giants é um time que não costuma escolher tão alto assim, né? Uhum. Acho que eles também podem ir pra esse caminho. Mas se eles estiverem pensando em ganhar agora, isso não é o ideal, né? Eles têm yeah. que escolher o Barkley ou o Chubb, que acho que é até a necessidade deles. Quanto tempo a gente não vê um running back é, decisivo né, no Giants uhum. mesmo? Acho que o último foi o... o... O trem lá, que os caras chamavam ele de treino, o Brandon Jacobs era esse. É, é. Aquela combinação
0: dele é. com, com... Caramba, eu esqueci eu, o nome. A, a do Eu amo a olha, é, aquela, aquela combinação dele. Né?
2: É, eu acho o seguinte, o,
0: o, o, o draft dos do, do Giants começa por eles tentarem chegar a uma conclusão de quantos anos eles querem tirar ainda do Eli Manning eles acham que o Eli Manning pode ser o quarterback dele, não estou nem fazendo julgamento de valor não sim, sim. o que que der o que, o que, que deveria eu tô falando que o plano né? tem que começar por aí, eles tem que, que chegar a uma conclusão de o quanto tempo o cara pode continuar a jogar de novo, eu não estou dizendo jogar em que nível estou falando de jogar o quanto que eles querem ir à frente disso porque se eles estão comprometidos com o Eli Menin por mais três anos, não faz sentido draftar um, um, um quarterback agora. Se não, é, eu acho que seria um, um erro absurdo eles deixarem de escolher seu, o substituto do Eli nesse ano. Porque é o que você falou, é, a chance deles draftarem de novo numa posição tão alta assim, sem ter que comprometer tantos recursos para subir... E, e achar seu quarterback é pequena o, o, o general manager dos do, do Giants até brincou sobre isso dizendo que isso é, isso é uma tremenda bobagem essa conversa, mas eu não acho uma bobagem, juro, juro que eu não acho uma bobagem, eu acho que eles estão na posição de, de, de um draft é, rico de alternativas de quarterback achar sua solução, agora eu não sei também se eles gostam dessas soluções que, que estão disponíveis. Eu acho que se, se, por acaso, o Cleveland escolher o Josh Allen, eles correm, a gente não vai, vai demorar nem um minuto para a gente descobrir que o, o Giant escolheu o Sanderson. Agora, é. se, eles, se, eles, se eles gostam de algum dos outros candidatos, é a pergunta... É, se eles acham que o Josh Rosen vale um segunda escolha, ou o próprio Josh Allen, é, é,
2: essa é a pergunta. E fazendo uma análise aqui de fora, uh -huh. é, olhando os jogadores do draft todo o momento que o Giants vive, não draftar um quarterback agora vai ser um erro que deve custar uns, uns 10 anos para a franquia. Eu acho. Porque a gente tem que analisar o salary cap, porque eles vão ter agora que gastar Dinheiro que não tem para renovar e uhum. você draftando um coreback você tem cinco anos de um, um espaço no, no cap, né? Uhum. Tem o Odell aí batendo a porta querendo um rio de dinheiro e não se sabe se eles vão que vão renovar ou não com sim, ele. Sim, mas se, ah. mas se, você, se você pega um coreback é, no draft agora, você tem um espaço de manobra sim, muito é maior exatamente Eu acho até é. É o seguinte: eles podem pegar um
0: quarterback agora na, na, na segunda escolha ir para o ano com o time, tentar ver o que, que o time faz e explodir o, ano no, explodir o time no ano, no ano seguinte, quando eles podem ter até a Celery Cap. Faz o trade do Odell, se eles não quiserem pagar o Odell mesmo, o Eli, o Eli se aposenta, é, distribui né? faz o trade de um, dois jogadores da defesa caro e recomeça a vida. Já com o quarterback tendo um ano... Olhando, olhando o sistema, aprendendo o, o, o como ser um profissional e aí refaz o time em volta desse cara. É, eu acho Sim. que... Eu, eu, eu não vejo outro caminho sensato para os Giants. Fazer o trade-down para acumular picks Ok pode fazer isso, fazer um trade down acumula piques e ano que vem tentar escolher um quarterback, mas aí você vai tentar ver se ano que vem tem alguém e diga de passagem, parece que o, o grupo de ah. draft do, do, do ano que vem não está não dos mais promissores e aí você vai tentar a sua sorte no ano que vem quando você tem uma, uma certeza maior de ter uma, uma, não, um, um cara que você pode é, vencer com ele esse ano, então é,
2: eu vou ficar esse muito. Ano, esse ano tem a, tem a coincidência também, né? entre aspas, Eu gosto muito de Josh Rosen. Uhum. Eu acho o Josh Rosen um cara perfeito para o Giants, porque ele vai dar um retorno é, mais rápido se o Giants não quiser uhum. é, esperar muito tempo é, trabalhando com Ele é um pocket passer que é, tem muito a ver com o jeito que o Eli joga, não precisaria uhum. mudar muito. E. Ele não quer ir pro Browns e o Browns já aceitou isso. Uhum. Então, eu acho que é tudo muito perfeito para caber o Josh Rose ali é. e fazer exatamente o que você falou. Jogar um ano com Eli, no ano que vem é,
0: o Josh ah, Rose. explode é e refaz a coisa. Até porque o Josh Rose não ia ficar chiando de ficar um ano ato, é, atrás Sim. de Lai. Né? Ele entende o marketing da coisa, ele não é, ele não é um cara estúpido, muito pelo contrário. Exatamente. É um cara inteligente, ele ia entender a situação e, e, e bola pra frente. Agora, como o Canguru falou, pode ser que eles não gostem do, 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 das opções de quarterback, pode ser também que não chegue a um acordo de fazer o trade dessa pick e se vê obrigado a escolher um dos outros caras. Eu concordo com ele que é, eles têm duas opções aí: que seria o, o Chubb ou o Sacon Barkley. Nesse caso, eu acho que eles escolheriam o Sacon Barkley. Uhum. Até porque vão mudar o esquema também, né? É, primeiro, exatamente. Primeiro que eles vão para um esquema defensivo é, com o coordenador que era do Arizona. E que eu não sei se a cara... o tipo de pass rusher que é o, o, o Chubb teria caso, né? a, a característica dele maximizada nesse esquema. Não... É um jogador extra-classe, cabe ao coordenador encaixar ele da melhor forma possível. Também é uma forma de ver. Mas o Barkley tem um outro aspecto. Além dele trazer né, esse punch ofensivo que o time, que o time precisa... Eles estão numa divisão que o principal rival deles, há pouco tempo escolheu um running back no top 10 e se deu muito bem com isso. Então é fácil de você vender essa ideia para sua torcida, né? e a torcida só, se animar. Isso é né? de uma linha ofensiva, né? É, mas a linha ofensiva, cara, a linha ofensiva você fabrica. Eles tiveram dificuldade de fabricar com a, com a comissão técnica é, antiga. O Sherman refez a linha ofensiva do Vikings aí, no, no ano passado, que vinha de uma draga danada. Tinha é sido horrorosa em 2016, os caras refizeram em 2017 sem grandes mexidas, não. Não é que adicionaram quatro pro bollers, não. É, draftaram o um center que é bom, é, trouxeram um cara que ninguém acreditava dele, de Carolina, moveram o cara de teco para guarda e fizeram uma boa contratação num bom teco que é o Riley Reef, Como eles agora fizeram a contratação num bom teco, que é o Nate Solder. Não são, são até categorias similares, entendeu? Então acho, sim. não é difícil remontar a linha ofensiva com uma comissão técnica experiente, entendeu? Então, é, enfim, eu acho que o Barclays seria um cara fácil de você vender a ideia caso eles não gostem do, das opções de, de quarterback além do Darnold e não consigam fazer o trade down para maximizar essa pick. Então,
2: eu juro é. que como rival ficaria muito feliz se eles pegassem um Barclays. <risos>
0: <risos> então Bruno, já engata aí com o time número 3 Que é o
2: outro time de Nova York, os Jets Poxa, os Jets a gente não tem muito o que falar, né cara Porque esses caras entregaram a segunda rodada Eles estão olhando pra quarterback no primeiro round isso é. não tem pra onde correr é. né? Espero, assim, apesar de ser fã do Josh, Hall, do Josh Allen Espero que não seja o um cara, mesmo se disponível, draftado lá, porque vai precisar jogar de início. Né? E aí, o Baker Mayfield é um cara que tem um encaixe mais a cara do Jets e é o que eu acredito que eles estão pensando. Né? Porque quando eles se moveram para a terceira escolha, eles não sabiam quem estaria lá. Uhum. Mas eles viram a possibilidade de tal o Darnold, o Rosen ou o Mayfield. É. Eu acho que qualquer um dos três seria interessante para eles. É. E não deve sair disso
0: não, cara. É, para eles subirem até a terceira posição, né, sabendo que fazer, eles estão fazendo isso para pegar um quarterback, eles têm que estar tá confortáveis com três alternativas. Porque... Sim. Se, se estiverem é, <risos> confortáveis com duas só, e os, caras, os dois caras saíram um e dois, eles se lascaram, né? Então, Porra. tem que estar tá confortáveis com, com três alternativas. É... <risos> Agora, quem é o cara, a gente vai ver. Porque ele, ele, eles, teoricamente, vão, vão. Independente de quem sai um ou dois, eles têm uma escolha a fazer. Porque até, né, até tem, tem quatro caras aí que você pode fazer, é, brincar de quarterback para o Jets. Eles têm até uma escolha a fazer. Há alguns algumas semanas ou meses atrás, tem um cara que tem um programa de rádio aqui na, na ESPN de rádio, né? Que ele é torcedor declarado do Jets. E ele falou que a única certeza que ele tem é que não importa quem seja o quarterback que o Jets vai escolher, vai ser o quarterback errado. Né? Não,
2: não importa
0: quem vai <risos> ser o quarterback errado.
1: Mas, mas é,
0: eu tenho visto essa conversa recente de que o, o Baker Mayfield é o, o nome deles e tem um pé atrás, se isso é verdade. Eu tenho um pé atrás. Esse draft. É, é um dos drives com o maior número de intrigas que eu vi, sim, acho que há muito, muitos anos que eu não vejo um drive com tanta intriga, assim como, o, como esse, né? E eu acho que eles, é, eles falarem isso que o Baker Mayfield, que na minha modesta opinião, que não vale de porra nenhuma, né? Mas é minha modesta opinião é um talento de segundo round, o Baker Mayfield pra mim, JP, ele é um talento de segundo round eles dizerem que... Mas entendo a escolha dele no primeiro. Entendo. Como entenda do Josh Allen, entenda do Lama Jackson, entenda até a do, do, do Mason Rudolph. Entendo a escolha deles no, no, no primeiro round. Por, é. É ser, por ser uma posição, posição... É, por ser uma posição que você não pode esperar chegar no teu colo o quarterback. É, por ser um draft no, no nível geral. Esse é um draft fraco de primeiro round. Bem fraco de primeiro round. Então o quarterback... Ganha um valor extra ainda, né, já que você não tem outras tantas outras opções assim que vai te, te fazer a diferença para o teu time. O quarterback ganha até um sobrevalor, um custo maior para se chegar neles. É, mas eu acho que eles falarem sobre que o Baker Mayfield é o nome deles, pelo menos é, darem a entender nisso, né? É isso que a gente. Percebe quando vê tanta gente linkando o nome de, do Mayfield ao Jetson em mock drafts, em conversas e tudo mais. Para mim, cumpre três objetivos. Um deles é, é, é dar mensagem para os Giants que, ok, se você não, não pegar o Rosen e fizer um trade-down, pode até ser que o Rosen sobe para você ainda, dependendo de onde você fizer o, o, o trade down. A segunda mensagem é pro Bills. Tipo assim, ah, não precisa fazer o trade com o Giants, não, porque eu vou pegar o Baker Mayfield, que eu sei que não é muito cara de vocês, você pode subir até um pouquinho né, mais para trás aí, que, que você não precisa pagar tanto para subir. E a terceira mensagem é a própria torcida. Num tipo assim, ah, se o, o, o Darnold e o Douglas já saírem, o Mayfield, eu tô falando já há um tempo aí que o Mayfield é o nosso cara, ele é o nosso cara, Vamos, vamos né? era ele que a gente queria mesmo. Então você tá vendendo a ideia até pra sua torcida, que o Jets tá precisando, tá precisando colocar a gente no estádio. Então ele tá vendendo a ideia a torcida dele. Porque em sã consciência, eu não acredito que eles tenham o Baker Mayfield ranqueado à frente do Josh Rosen. Eu não, eu não acredito nisso. Não, pra mim isso é historinha de draft, eu não acredito nisso. Agora, com um senão, com um senão, que é a, a única informação de fato que a gente nunca tem acesso, certo, que é a questão médica. Se a questão médica do Josh Rosen for muito pesada, aí, aí isso se explica também, um, de uma certa forma. Né? Toda a conversa do Jets, não querendo, do Jets, enfim. É a única e... coisa que pode dar embasamento para essa, essas
2: conversas terem
0: peso, terem fundamento.
2: E tem uma coisa também, JP, uhum. que assim, eu entendo a sua, a sua análise sobre o Baker Mayfield como um talento do segundo round, eu, mas eu sempre acho que o quarterback, quando tem a perspectiva de, de ser um franchise quarterback, ele tem que se draftado no primeiro round. Sim, é assim, ele vai ser, ele deve ser deve deve mas... ser. Mas assim, talvez o Jets esteja olhando para o Baker Mayfield, e para mim a única possibilidade, salvo é, questão médica dos outros, é olhar a personalidade do Mayfield e saber que é, é um cara que tem uma personalidade forte, né? E talvez essa personalidade forte seja o fator decisivo para ser um quarterback do Jets, que já passou alguns talentos por lá, já passaram alguns talentos por lá que não deram certo. E talvez eles entendam que precisa de um cara com personalidade pra
0: poder Eu assumir. Você tá Eu tô entendendo. Você... Eu só acho que seria uma combinação explosiva. <risos> demais. Porque o Baker Mayfield é um... Tudo que envolve o cara é um drama em excesso. Juntou é. com o Jets, que é o próprio drama, e lascou-se. Né? A gente vai ter a novela mexicana aí. O hum, Baker Mayfield
2: era o meu quarterback preferido pra ver no college. Não ah. era o só que nesse período, até o draft, ele apareceu tanto na mídia, falou tanto no, no Twitter, que eu já fiquei de saco cheio do cara. É, viu?
0: não, é muito... É. É muito é, 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 pra muito mim, ele, vida, ele, vida, ele vida. é over demais. Pra mim, ele é over é. demais. E eu concordo com o tio, sobre o Josh Allen não ser a escolha do Jets, que não deve ser mesmo, concordo absolutamente, porque o, o Josh Allen tem muito do que... É, o cara que eles se queimaram recentemente com o Christian Heckenberg tinha. Entendi. Então eles têm que ir numa direção oposta do Christian Heckenberg. O Josh Allen tem muitos dos problemas que o, que o Christian Heckenberg apresentava na época do draft <risos> dele. O Josh Allen tem muitos desses problemas. O Josh Allen é um prospecto melhor de draft do que era o Heckenberg. Bem melhor. Pelo sim, sim, sim. dele, Bem melhor. Mas alguns dos problemas que envolvem o Josh Allen envolviam também o, o, o Heckenberg, Canguru, voltamos pra Cleveland.
1: De novo, aqui, né? Acho que eles estão pensando muito em dar um trade down. E se eles não fizerem isso, eles vão escolher o melhor jogador que estiver no board, né? Que, que não seja um dos quarterbacks que eles já pegaram, né? Que a gente falou, que eu né, concordei, né? O que falou, eu acho que eu e o Bruno concordamos. Que, acho que aqui seria o sonho deles: seria o Bradley Chubb, né? Sobrar até aqui se ele não tiver talvez o Barkley tenha sobrado e eles vão pegar um dos dois, eu
0: acho é. o... aquilo que eu falei eu acertei, ah, não que a ideia deles é, é trocar essa... essa escolha mas uhum. o e acho até que boa parte dessa conversa do, do... do Allen, seu número um é eles estarem testando o valor de mercado do, do Allen vendo o uhum. quanto que ele valeria é, pela reação dos outros times quanto é, que ele valeria é, na PIC é número 4. É, é o que eu imagino que eles estão fazendo. Pode ser que não, pode ser que eles estejam né, é, em Não, mas é bem
2: interessante mesmo, não tinha pensado por esse aspecto,
0: mas é. faz sentido para mas é, Eu acho que é isso que está acontecendo. Mas enfim, mas sempre tem a possibilidade de não conseguirem trocar trocar. Né? E aí, ah, então, mas
2: um pouco eu do acho que, é que ele falou de que
0: eles não têm tantas necessidades assim... É, falar, não, nós temos que pegar um cara dessa posição aqui. Eles até têm, mas as duas principais que eles teriam, que é um substituto para o Joe Thomas uhum. e um cornerback externo, uhum. não, tem, é, ele não tem ninguém que traga o valor certo aqui na, 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 de draft na posição número 4.
2: vou te fazer uma pergunta, JP. Uhum. Existe alguém, fora é, Bradley Chubb, que vale esta posição número 4 no draft? Porque eu acho esse esse draft tão pobre de top de talento top.
0: Aham.
2: Uhum. E aí ele... Não sei se é só nessas posições. Eu não consigo enxergar aí o Rocco Smith, eu não consigo enxergar o Sacon Barkley nessa posição. É, não, não, não tem valor. É,
0: Exatamente. O, quer dizer, o, o Sacon Bartley tem valor. Só que eles acabaram de contratar o Carlos Raid, não sei o Eu não sei se eles gostariam de estar tá investindo num, num running back aqui. Não sei se eles gostariam de estar tá investindo num running back aqui. É, é, talvez o pique até seja o, o, o Minka Fitzpatrick. Porque é um jogador que eles podem tentar né, como cornerback externo, é, nos moldes do que o Jacksonville fez com o Jalen Ramsey, e, e ver se ele se torna esse tipo de jogador. E se não, se, não, se, não for, né, se não for dele mesmo, depois mover para safety, que eles também têm uma certa instabilidade no, no, no elenco se eles não conseguirem sair desse pique. Né? Pode ser que eles é, tentem esse caminho. Ou, o melhor, porque o, o Bradley Chubb seria o, 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 o primeiro cara do, do board, natural. Mas em termos econômicos, não, vai, não faz tanto sentido para ele. Até, até faz sentido em termos técnicos né, de jogo, você colocar ele de um lado, mas o Garrett do outro mas em termos econômicos isso não faz tanto sentido, você tem dois jogadores que potencialmente você vai ter que pagar uma fortuna no intervalo de mais à frente, no intervalo de tempo muito pequeno, e você pode gerar até problema de de ciúme caso você é, renove com um de um certo patamar e não renove com outro é, e, essa não é uma prática que os caras da NFL gostam de fazer, de draftar alto dois caras na mesma posição assim seguidamente. Não existe esse hábito dos caras fazerem. Tem, existe alguma, pode, pode até lembrar de alguma exceção aí, mas é, é, seria exceção mesmo. Então, economicamente, não valeria. não faz tanto sentido o Bradley Chubb aqui. Vamos ver o que, que os Browns vão fazer.
2: É, Bruno, ainda agora. E eu ainda acho assim, que o Bradley Chubb está eh, sendo eh, hypado, hipervalorizado, pela classe que é fraquíssimo. Porque ah, é um com... jogador especial. Ele é um jogador especial. Pelo, gosto, pelo, pela
0: combinação de tamanho e
2: explosividade sim, que ele sim. tem, ele é eu um gosto jogador Mas eu acho que Cleveland já tem. Talentos, Sim. Sim. É, não como ele, mas é, similares, que ele não faria essa diferença absurda, uhum. ele faria em outros times, entendeu? Uhum, uhum. Então acho que não vale. Hein? É mas, verdade. O que pode ser até o caso do próximo
0: time, que é o Denver, né?
2: É, rapaz, o Denver Broncos é o um caso em que eu tô bem curioso para assistir nesse draft, porque todo mundo esperava que eles fossem é, vídeo de quarterback nesse draft. Mas não tem dado muito certo John Well escolhendo o quarterback para banco. E a gente está aí imaginando que, se Bradley Chubb sobrar, é uma pick segura, porque eles têm tido problema é, com o Cass Rush do outro lado. O Shane Ray não, não foi aquilo que eles imaginavam. Mas eu não consigo enxergar o Bradley Chubb jogando de outside linebacker. Né? Eu só consigo enxergar ele jogando, tendo grande o impacto. O esquema deles não é mais o mesmo.
0: Não, o esquema dele, o esquema preferido do head coach deles não é o uhum. esquema que o Wade Phillips usava. Eles estão, eles vão fazer uma transição. não O Thiago parece ser ele... o cara que que faça deu
2: a ignição final para essa, essa transição. Mas ano passado eles eles já utilizaram o Marcos Walker, que é um jogador que para mim é, foi subvalorizado no draft, que é um jogador que tende a, 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 a tomar essa posição até do Shane Ray e jogar uhum. do outro lado. E é um jogador de, que tende a explodir nesse ano Então eu não vejo o Bradley latindo. Eu enxergo mais aqui a possibilidade, e aí é a posição, muita gente critica, mas eu, eu não tenho esse problema, de draftar o Kenton Nelson uhum. nessa posição que resolveria um problema para a linha ofensiva uhum. e daria um conforto maior para esse que não trabalhar. Não sei o e... que você pensa sobre isso. Não, eu acho que eu, seria... Um, um
0: nome interessante, sim, pra eles é, a, a linha ofensiva tem sido um problema em Denver nos últimos dois anos eu ainda não descarto 100% que eles vão escolher, o quarterback não 100% eu não, eu não, Também não eu acho, descarto, não. dependendo de quem esteja disponível ali, né, o, o, hum. o John Well, ele não é o tipo do cara que tem medo de errar entendeu, é... é. É, ele, ele, pode, ele, ele pode arriscar, e, e aí eu não duvido também que no, em meados do draft ele negocie o Paxton Lynch por uma escolha, sei lá, de sexto Quinto round. E esse
2: papo de, de uma semana aí atrás, que ele falou que ainda confia no textualmente, é o um smoke screen. É, é isso, né? essa, essa conversinha,
0: né? Essa é, conversinha. Né? Ele também, ele, o, isso também, ele também quer valorizar o cara caso ele tenha que negociá-lo, entendeu? Ele uhum. falar que. Né, é, se você falar que o cara não tem jeito, é melhor cortar logo. Né? Então, é, ele tem que falar isso mesmo. Mas eu acho que o Denver aqui tem muitas possibilidades. Tem a defesa com o Chubb, tem. Até se eles traficarem o Sakon Barkley Também não seria uma escolha ruim Seria uma escolha interessante porque... Eu não vejo ele fazendo isso mas Não sei, não sei Porque é um, é um jogador especial o Sakon Barkley Pelo tipo de, de jogo dele É muito apropriado Ao que a NFL está se transformando né? Então Ele é um jogador que casa com o atual Momento da, da, da NFL Assim de forma Sim. perfeita Então é, eu não ficaria Sim. muito Surpreso não
2: você já reparou que eu não sou o maior fã do é, meu. É, Eu, <risos> eu acho, acho um grande jogador, o melhor running back do draft, mas eu tenho tem alguns problemas que me incomodam, que podem ficar mais aparentes na NFL. Uhum, uhum, uhum. A, é. Apesar de ter muitas qualidades. Agora, JP, o que, que você uhum. acha aqui do, do Broncos e de Darren James? Você acha muito absurdo? Olha, eu né? acho que... Não, eu não acho absurdo,
0: não. Eu só acho que... É... Eles fizeram algumas mexidas em, em safety é, recente, né? Eu não sei se, se o um Úmulo. É, de Sua vez
2: de é que vai jogar de níquel.
0: Pois é. Então, pode jogar de níquel, pode. Mais híbrido, né? Entre isso. níquel e, e safety. Eu não sei qual é o posicionamento que eles querem dar pro Justin Simmons. Eu acho que eles têm vários jogadores aí que eles conseguem. É, administrar a linha secundária sem precisar fazer mais um investimento em safety, mas como talento poderia ser, poderia ser um jogador interessante Eu acho que um cornerback se tivesse a opção, seria até mais interessante, porque acho que o Sim. O Bradley Robb entra no último ano de contrato deles e, e eu não sei se o Chris Harris vai ficar muito tempo ainda em Denver. Então eles têm que começar a repensar, o Talib já saiu, eles têm que começar a repensar o núcleo dele de, de cornerback. Então talvez seja um pouco cedo para isso, nesse draft também. A não ser que eles fazem um trade-down, como né, o... É possível, e aí entra numa faixa do draft que, que vale a pena. Todo
2: mundo olhando para Bills, né? É,
0: é. Canguru, e, o, e os Colts?
1: Acho que o sonho do Colts é o Bradley Trump sobrar aqui, ou uhum. eles conseguirem um trade-down. Diferente do que o, o Bruno falou do Browns, por exemplo, o Colts é um time que você vê que tem muitas necessidades, uhum. né, uhum. E a defesa deles, há quanto tempo... É, Acho que o último que você lembra era o Max e o Freeney lá, a dupla. Há uhum. quanto tempo a defesa do Colts não tem o um nome assim de um cara que chama a atenção. O Voltaire Davis tá lá, tava lá, Saiu, mano. mas ele ficava meio que perdido nesse meio da defesa ruim do Colts, sabe? Uhum. E pô, a, gente, a gente viu, né, recentemente, a gente viu grandes exemplos do que uma defesa forte pode fazer, né? É. Então, acho que... O Colts precisa de, de, de talento no elenco e acho que para eles a melhor coisa seria um trade down com o Bill, é, de repente,
0: né? O que eles vão ter que ponderar sobre isso e talvez o fato deles já terem feito um trade down, né? o movimento uhum. do, dos Jets aí de, de terceira para sexta e acumulado algumas escolhas no topo do segundo round, que são escolhas interessantíssimas tem muito valor. Uhum. É, o que eles vão ter que ponderar é o que, que vale a pena, mais a pena acumular mais piques ainda né, e, e colocar mais jogadores no elenco ou pegar um difference maker né, que talvez você não consiga pegar na 12 segunda posição e, e, <risos> e seja possível na sexta,
1: né? essa a décima, ponderação que eles vão ter que fazer a 12 segunda posição acho que foi a posição que o que o Aaron Donald foi selecionado
0: Olha, olha aí, mas é mas, mas se você é, não,
1: pegar... É, é, você é, 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 a,
0: chance, lógico, a chance de tu longe, pegar um lógico, cara é, como é, esse na 12 segunda é bem menor do que tu pegar na sexta, né?
1: Sim, sim, eu, eu, eu entendo isso que você falou, claro. Eu já é. Tu, é, e eles já fizeram o um trade-down e, assim, uhum. é, você nunca quer selecionar no top 10, mas se você uhum. tá lá, você tem que pegar o cara pra ter... Às tu manda bala, um... é,
0: às vezes tu manda bala. É, então... pega, pega o teu cara, que vai
1: ser a cara do teu time,
0: né? Sei lá. É,
1: apro e aproveita a yeah. mazela. Aproveita que você já tá no inferno e apro aproveita só ir até lá para sair de pensei lá com alguma coisa. Pensei, sabe? Que, pensei que você ia mandar e abraça o capeta, né? <risos>
2: JP? É. E, sobrando um quarterback aqui na 6.
0: Não, não.
2: Qual é o valor do Andrew Luck. Não, não. P... É, é,
0: é esse momento não é o momento que o, o, o Andrew Luck teria mais valor de troca. Onde ele tem mais é, é. valor de troca seria na, ou, ou no começo da off-season ou é, já na beira da, do campeonato, né? com algum time desesperado aí porque não, não arrumou a solução, o seu, o seu quarterback se machucou na pré-temporada e tal, é onde ele teria o, o mais valor. Mas como é, existe uma incerteza enorme do ombro dele... Ninguém vai colocar. Vai vender, vender a casa para comprar o Andreluck nesse momento. Né? Então ele não tem valor. É,
2: sei lá, eu imagino, pelo menos. Bom, Bruno, e o próximo que é o Buccaneers? Olha, aqui o Tampa Bay Buccaneers tem a chance de, de escolher um jogador que vai é, ou consolidar o ataque que a gente esperava tanto uhum. no ano passado ou vai fazer com que a defesa seja efetiva, né? Uhum. Eu, eu sou, seria muito tentado, embora não seja fã do cara, mas o Sacão Barkley aqui uhum. seria um, 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 um casamento perfeito uhum. com um ataque que ficaria extremamente dinâmico. E na defesa, é, o Minkah Fitzpatrick seria, na minha concepção, a melhor escolha, porque eles têm um score, os cornerbacks deles são baixos, né? O Minkah uhum poderia jogar de safety e dependendo da circunstância quando o adesivo for é um cara mais físico, mais alto ele também consegue jogar mais alto, então assim é, mas entre os dois, pelo casamento perfeito é, Barkley é, é, é muito é, eu, eu arrisco a dizer que o
0: Barkley o piso dele, o que eu escuto é aqui, é a sétima posição daqui Exatamente. ele não cai né? daqui ele não passa, eu, eu arrisco a dizer isso, que daqui ele não passa Agora, se eu, linha ofensiva é uma possibilidade, caso ele já tenha saído, mas eu concordo contigo que se for para o outro lado é a defesa e é a linha secundária mesmo, né? Porque eles fizeram investimentos aí na off-season no Pass Rush. Então ali a, a, a linha secundária com o cornerback, e aí o Fitzpatrick sendo testado no, no cornerback, né? Ou o Darren James, aqui pode entrar também o, o Darren James. Que seria um jogador que complementaria o meio né, da, da, da defesa, deixaria o meio da defesa deles, ele junto com, com o Lavonte David e com o Alexander, ficaria um meio de defesa pô, magnífico e daria até a flexibilidade deles no futuro negociar um desses dois caras. Então acho que o Derwin James também é uma possibilidade aqui. Uhum. É, com ela em ofensiva, como eu falei, que o eu precisam fazer alguns investimentos na linha ofensiva também seria, não me estaria estranho mas eu
2: concordo aqui, aqui só o tempo é nessa,
0: né eu não sei, aqui já começa a entrar numa faixa que um tackle é, você consegue vender a ideia do tackle também seja qual for o tackle que você gostou a, a, a tendência é que seja o Maglitchin goste dele ou não, ou seja o primeiro escolhido você começa a, vender, a poder vender a ideia dele aqui uhum. a partir da, sei lá, sétima, oitava. Canguru, agora vem Chicago.
1: Acho que defesa, né, JP? O Bers. Tem que reforçar um pouco a defesa. Eles investiram muito no ataque já, né? Pra preparar o terreno pro quarterback novato deles, né? E tal, vai ter o um ano e tudo mais. A gente viu o quanto isso é importante, né? Eles estão fazendo algo meio parecido com o Remy, sabe? Uhum. E se eles vão entrar nesse modo de ganhar agora, com, enquanto o quarterback está no, no contrato de calor, né? Que acho que é um dos assuntos mais da moda da NFL, né? Uhum,
0: uhum, verdade.
1: Ele tem que reforçar a defesa para acompanhar os reforços do ataque, né? E, e... Perfeito essa posição aqui. E mais. Eu até queria perguntar pra vocês, se o Quinto Nelson cair aqui, vocês acham que pois ele
0: chegaria, é. Ou é? é? eu acho que a ponderação aqui é, é isso que você falou, né? Já investimos no ataque, agora vamos, vamos dar mais um gás na defesa. Ou uhum. você pensar o seguinte, cara, vamos investir ainda mais no ataque, que é pra deixar essa unidade tão forte que a defesa vai vir no vácuo. Uhum. Então, o Quinto Nelson seria um cara que poderia ter essa esse impacto aqui, não vejo nenhum recebedor nessa faixa do, do draft que, que vale a escolha, apesar de ano passado eu também não, não ver e três deles saíram no top 10. Né? Mas eles
2: pegaram recebedores também agora na lá, lá agency se também, né? Sim, sim.
0: mas eu, é o que eu tô dizendo, eu não via valor aqui é, no top 10 do, do, do ano passado e saíram três. Né? Então também não vou ficar de todo espantado sendo se alguém pintar aqui. E no final você tinha razão, né? É, pois é. é. Não quer dizer que os caras não vão ter uma carreira depois. né? Sim, 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 mas enquanto sim. isso a gente conecta. É, <risos> é. E, mas acho que Chicago deve olhar mesmo para o pass rush, não sei se... Tem algum nome aqui exatamente que vai ajudar nisso? Ou interior da linha defensiva? Ou, ou a linha secundária mesmo? Alguns um jogadores que ele gosta.
2: A torcida aqui no Brasil é, é Kenton Nelson, né? Eu converso com a galera e a galera quer o Kenton
0: Nelson. Porque é um
2: jogador especial, né?
0: Um jogador especial. E aí, Bruno? E agora, o 49ers? Eu sou
2: amado pela torcida do 49ers, cara. <risos> <risos> Lá no grupo lá do, do NoFlex, a gente tem ó, a galera do Fortnite, a rivalidade é histórica né e, e a gente sempre está lá debatendo e eu posso pegar no pé deles. Mas uhum. cara, o Fortnite está numa situação estranha nesse draft, uhum. né? porque o Ruben Foster os colocou numa situação esquisita na posição de linebacker, da qual eles não podem tomar nenhuma decisão precipitada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eles têm uma lead gigante, por incrível que pareça, de defensive end, né? É, porque draftaram três seguidos. Três né? seguidos. E não tem nenhum defensive End que valha a, a pique de número nove. E, assim, aqui ficaria entre o, o Harold Landry e a gente poderia pensar num linebacker. Mas eu não consigo enxergar, sem o Ruben Foster, um linebacker que possa entrar e jogar é, plug gameplay nem o Brooklyn Smith, que é outro que eu não sou eu gosto do Brooklyn Smith só como como will é, vejo que ele só vai ser o will na nfl vai ser um bom will né uhum. mas para entrar no lugar do ruben foster e, e jogar como a galera tá pensando eu não consigo enxergar entenderia o o ritmo do Roland landry uhum. mas é uma posição extremamente complicada. É. não? Eu só evitaria o Davenport, como a galera tem falado nos últimos tempos aí, nos últimos dias, que o estoque dele tem subido com o Fora Eu acho um o jogador esse aí de nota de segunda rodada, lá pro final, eu, eu brinco dizendo que é o Taco Chalton 2.0. É muito... É muito... É, possibilidade de ser um acho grande ele jogador. Eu que tem
0: um mas... potencial atlético maior né, do que o Taco Chalton Sim, aqui. sim. Agora, o... Os Foreigners eles estão numa faixa do draft aqui, eu já podia ter, ter falado sobre isso em relação a Chicago também, mas eles estão numa faixa do draft aqui que começa a ser possível um trade down caso um dos, um dos corebacks de, né, de maior nome caia sem, sem ter escolha, para algum time vir pular, um time não desse não ou o próprio Bills, mas é ou um Cardinals, ou um Patriots, não sei o que, pular para tentar pegar o foreigner, até pelo pelo pequeno histórico que a gente tem do, do John Lynch, do John Lynch, ele é um cara meio assim é, o faroeste, né, eu gosto dizer, né, gatilho nervoso, né, dedo nervoso, assim, <risos> de, né, de apertar o, o gatilho. O John Lynch me parece ser um cara assim como como general manager, tanto de, ou até de subir aqui da 9 para cima e pegar, por exemplo, até o Saco Barley dar uma subida e pegar o, o Barkley para complementar o, o ataque dele com, com o Garopolo. É, mas né? seria, uma que escolha eu seria uma escolha sen sensacional em termos de ataque aqui, de combinação do que eles querem fazer no ataque. Ou descer várias posições, acumular jogador, porque eu concordo contigo que pegar um linebacker aqui seria já dar o decreto do Rubem Fossi. O que também não seria uma coisa absurda, né? mas você estaria dando decreto. Não me parece o que eles estão dispostos a fazer. Mas, enfim, é, eu, não, eu não ia criticar em nada. Você, o que o Rubem Foster fez é, foi terrível pelos detalhes que a gente leu aí do, do... Do, né, da, da denúncia da puxa contra ele que ele fez uma coisa terrível, independente se ele vai ser condenado ou não, parece que agora já está um advogado aí na parada para tentar um acordo só de grana e tal, enfim mas o que ele fez foi terrível e se o Ferenanis quisesse romper aqui, eu acho que ninguém ia criticá-los por romper, eu acho que até, até seriam passíveis de elogio, né? de falar ó, quer dizer, a gente errou vamos começar do zero aqui mas não me parece o que eles estão dispostos a fazer. Então uhum. um trade para cima ou para baixo é, não me espantaria aqui nessa posição não. Canguru, agora vem Raiders e John Gruden. A história da moeda
1: foi uma das três é. coisas do papai é. A cara né? Você falou dele. A Nossa, cara dele. É é é o boneco assassino nunca ficou tão assassino. <risos> Ah, aqui, aqui acho que também já tá não tem muito mistério, né? Acho que é um dos, dos mais fáceis, acho que todo mundo nos motos estão colocando secundária para eles, né?
0: Secundária?
1: Ah, a secundária deles foi muito ruim na temporada passada,
0: muito ruim. É, é mas eles têm, eles têm investimentos em caras novos também que eles fizeram, recente, né? Não sei. Ah, eu, eu particularmente, é... não... É... Pois é, eles, eles contrataram uma pinca de linebacker. Por sinal, eles contrataram a pinca de jogador para todas as posições. Não, uh -huh. o Raiders aqui, assim, nessa off-season. É, o linebacker eles contrataram uns 3 ou 4. Eu não sei, cara, para que lado o
2: Gruden. Cara, eles levaram o linebacker que era reserva em Dallas. Ah, Você é, tem noção, não, cara, É complicado, cara. Eu acho que. É. Aqui eu já entendo o Rocco Smith, por mais que seja o Rich... Mas é, no encaixe no esquema Acho que faria um pouco mais de sentido Do que no Cornelius. Mas é. o, o, o
0: Gruden Ele tem um histórico muito ruim Na época dele De treinador é, De treinar calouros Muito ruim Então eu, eu realmente não sei O que, que ele está pensando Depois de tanto tempo fora O que, que ele está pensando Em termos de valor de draft Eu, eu sinceramente não sei eu vejo linha ofensiva aqui como uma boa escolha. Aqui já come... eu falei do, do, do Bancanias, mas enfim, aqui um tackle já começa a fazer bastante sentido. O right tackle, a posição do right tackle dele está meio aberta. O Donald Payne não tem um grande futuro ainda pela... Eu ia falar Oakland, mas ninguém tem futuro em Oakland, né? Os caras vão se mudar de lá, o futuro nos Raiders... Enfim, Entendi. eu não sei para que lado que eles iriam. Linha defensiva é, é uma possibilidade forte, seja peço -se rush externo ou, ou interno. Hum, alguma coisa nesse sentido ou trade também, se o Google não vê valor, né, se eles podem tá buscar com, dar uma rifada. O que eu quero dizer de buscar o trade down aqui do, do Oakland é rifar, né, deixar barato subir. Já que eles não, não dão valores a. O Bruno não dá valor a, a, a calor. Não sei o que, que ele pensa nesse, nesse momento da vida dele. Bora então, Bruno, falar de Miami. Cuidado que a torcida do Miami é sensível.
2: Hein? Olha rapaz, <risos> eu gravei essa semana um podcast lá com o Rafael do Dolphins BR. É, é. Ele tá na vibe lá do, do Vita Veia. Ele tá na vibe aí do Rokon Smith, ele tá desesperado. Mas, olha, o draft de Miami, a gente já sabe que eles não vão de quarterback, né? Não estão apontando para isso, porque... Ele, você acha que eles estão
0: eles fazendo teatro de quarterback?
2: Porque cara, eles estão envolvidos eu... em todas as conversas de quarterback, eles estão envolvidos. É, eu acho que isso aí é um smokescreen, cara. Porque eles acabaram de reestruturar o contrato do Tannehill. Se for de quarterback, vai ser uma coisa <risos> bizarra. É, eu vejo uma grande necessidade de linha ofensiva, assim, principalmente uhum. um interior da linha ofensiva, muito maior do que a posição de quarterback. O quarterback tem um certo talento, ainda não conseguiu explodir né, por, por vários fatores. E, cara, os caras reestruturando o contrato do cara, eu não acredito que eles vão é de quarterback. Acho que estão apontando para um lado para ir para o outro. Com a saída do Sul, abre-se um espaço para a linha defensiva.
0: Uhum. É, é muito ah. natural, né? Pensar né, em linha defensiva é, sim, saiu, né?
2: mas, eu, mas como eu vejo A linha defensiva é, Uma possibilidade mais pro segundo round Na, na pique deles de segundo round de encontrar uma galera que possa Substituir ali é, O Sul, é, eu acredito que eles vão Olhar com bastante carinho a linha, linha ofensiva Nesse primeiro round Pode ser. E eu acho que a Zaywin Cairia como uma luva lá
0: Pode ser. Pode ser. Eu, eu não descarto 100% o quarterback, como você está falando. Eu acho que não deve ser, mas não descarto 100%, não. E acho que a torcida, pelo menos de Miami, tem uma fixação em adicionar linebackers aqui para o time. É uma fixação que eles têm que acham que o linebacker vai resolver todos os problemas do mundo deles. Mas... É
2: porque eles têm uma particularidade que eles jogam muito em nine wide, né? Aquela, sim, aquele sim. esquema que eles jogam todo mundo aberto e o lineback é muito O lineback importante. fica numa
0: podre. A verdade é que o lineback é. fica numa podre. <risos> né? No esquema deles, o lineback fica numa podre. Mas o... Então, eu não sei se o um lineback resolveria o problema. Como tá na podre, eu não sei se o cara resolveria. Acabou de dar um calor aí, mas eles têm essa fixação em adicionar lineback Vamos ver o que eles vão fazer. Canguru, agora a gente chegou em Búfalo que é um caso sério, né, Búfalo, se não conseguir um quarterback, vai ficar muito frustrado, né.
1: Ui. a, a gente até, a gente falou, né, a, todos nós, acho que a gente, uma das maiores expectativas da gente nesse draft é ver se o Bills vai dar o um trade-up, né, pra ver é. o que eles vão fazer e tal, se chegar, acho que aqui... Já eles já pegar... chegaram no meio do caminho, né, agora tem que dar aquele outro, bem do, outro, outro pulo. E, yeah. e, e pô, eles assinaram o AJ McCarroll, mas porra, todo mundo sabe que ele não, não é nenhuma solução nem nada. Então, a possibilidade de quarterback é muito forte aqui. E o Bills precisa do um quarterback, né? Eles trocaram, eles mandaram o Tariq Taylor pra os Browns, eles não tem ninguém, e eles chegaram nos playoffs na temporada passada. Então
0: vamos, vamos imaginar o cenário que eles tentaram, ligaram para o Giants, não conseguiram subir, ligaram para os Browns, não conseguiram subir, ligaram para os Colts, não conseguiram subir e foram vendo esses, esses quarterbacks primeiros todos saírem de alguma forma ou de outra. E aí, o que, que eles fazem na 12 posição? Eles Prefiro vão para essa. Psicólogo. É, é tá, além disso, eles vão para essa segunda. Tia de, de, de quarterbacks que envolve o Lamar Jackson e o Mason Rudolph ou aí olham o talento que sobrou e vamos, vamos tentar reforçar o, o elenco
1: acho que levando em consideração o que eles conseguiram na temporada passada, o Bills tem que pensar que eles estão um quarterback é, longe de disputar realmente a divisão com o Patriots e disputar
0: a EFC né? Depende, eles estão um quarterback calor de disputar isso?
1: Pô, mas já também tá olha que os, olha os, os anos do, do segundo anistas da temporada passada, ah, certo? Tá. Você tem que você tem que apostar em alguma alguma forma. Sim, eles sim, não conseguiram sim. ninguém na Vies, então eles têm não, que apostar agora.
0: Tá, né? Eu tô falando, já nesse cenário já saiu o Darnold já saiu o Rose, já ah, saiu ah, o Bastiále, já saiu o Baker Mayfield.
2: Eu, nesse eu, cenário. Eu gosto, eu gosto do Lamar Jackson. Eu acho que o Lamar Jackson. Mas não é o cara que vai entrar. Exatamente. Não, e outra coisa. É, não é o tipo de jogador que a torcida do Buffalo gostaria de ver lá. É, eu acredito que pelos anos de Tarred Taylor eles gostariam de ver um quarterback mais clássico. Uh -huh, entendi né? Então assim o Lamar Jackson, apesar do talento, no, no, em Buffalo não seria o ideal. Eu encheria de porque eles têm duas escolhas de primeiro uhum. round, duas de segundo, duas de terceiro. Em um draft aonde saindo do top 10 até o top 50 não tem disparidade de talento. Uhum. Então você conseguiria encher ele com seis escolhas até a escolha é, 90, se não engano, é preencher várias leads do seu time e tentar na free agency da temporada que vem um quarterback que já esteja rodeado de talento. Eu não tentaria o Lamar por causa
0: do filho. Sei lá, eu, eu, eu achar o que vai acontecer, eu acho que eles vão subir até uma posição e draftar um Coreia. Eu acho que isso vai acontecer. Né? Eu acho que isso vai acontecer. Bom, bora então falar de Washington, Bruno. Washington não é, não é muito simples aqui a situação do Washington, não é? Ou é? Ou é muito simples, é o contrário?
1: É. O Redskin tem que draftar o um remédio anti-lesão, né? <risos> Oh, a temporada passada deles foi incrível, né? eu, eu nunca tinha visto nada um igual.
0: Foi uma, foi uma pancada que eles levaram. Uhum.
2: É, aqui a gente começa a falar muito de trincheira. Eu acho que o Redstone tem que olhar muito para a trincheira desse draft. Vejo aqui é, o Noziteco como uma possibilidade de a gente começar a falar em Vitaveia. Veia, é, mas se eu tivesse que escolher para o Washington. Eu começaria a pensar para repor a linha ofensiva que eles perderam, que era uma excelente linha ofensiva. O Callahan é um excelente o coach. É, pensaria com muito carinho aqui no Azael para poder dar um, um certo suporte para o Alex Smith se ambientar. Eles têm recebedores que podem explodir, Eu gosto muito do Richard. Richardson, Josh Johnson são jogadores de talento que ainda não explodiram, então linha ofensiva que para mim seria a primeira opção
1: é
0: é, eu acho que, que linha secundária é uma possibilidade também vamos ver como é que o draft vai correr pro, pro que o Washington precisa é, Canguru, próximo aqui é Green Bay Green Bay, deixa só te dar um atendo antes de você começar tem uma nova gestão. Né? Uhum. Saiu o Ted Thompson e o cara que entrou no lugar dele, já era da organização, mas que assumiu a, a, a responsabilidade, está dando indícios de ter pensamentos diferentes. Porque né, o Green Bay era um time que tinha um método de fazer as coisas, né? Vamos lá.
1: Uhum. O, o que deixa tudo muito no ar. Né? Sim, mas é... acho que dá pra ligar ele também aqui com o um secundário de repente, não? Bom, o
0: Green Bay tem esse negócio de que eles culpam a defesa deles por tudo que acontece no mundo, né?
1: É, há muito tem tempo, né? E no ano passado, eles, eles foram no primeiro round já, né, com o cornerback também uhum. mas a defesa deles não acompanha muitas vezes o ataque carregado pelo Aaron Rodgers, né? Então é, eles precisam dar uma chance pro melhor quarterback da NFL de hoje em dia ganhar mais títulos a defesa tem falhado nessa questão, né? É, uhum. Uma das críticas mais legais que a gente acompanha é os caras falando do coordenador defensivo do Packers. <risos> é tipo um ex-coordenador, né? É,
0: ex-coordenador que ele ex -coordenador. saiu e agora vai ser o Mike Petin, que a última o trabalho dele ficou como head coach do, dos Browns. Uh, tem, uhum. um, tem um estilo de defesa bem diferente. Do... O Petine joga no 3-4 é. ou no 4-3? É, ele joga no, no 3-4 também, mas ele, ele tem uma ideia muito mais de marcação por um homem a homem, uso de blitz. Do,
2: um, bom, um, um,
0: o que também usava blitz, né, era um outro tipo. Né, de, era mais only blitz. O Petine uhum. é overload, é trazer linebacker interno, é um outro tipo de, de, de blitz e para isso ele precisa que os cornerbacks sejam capazes de marcar homem a homem. O Capers até fazia algum homem a uhum. homem externo, zona por dentro, era um esquema bem misto do Capers. Agora, Head o... rush aqui, não na... é? É, pass rush é uma possibilidade. Agora, só para deixar uma pulga aí atrás da orelha da galera, para ninguém se espantar muito no draft também, os Packers estiveram envolvidos com, na off-season... Nas conversas de contrato de todos os wide receivers é, principais. Só pra deixar uma pulga aí, tá, né, galera? Bom, Bruno, chegamos nos Cardinals. Vê lá o que tu vai falar, hein?
2: É, agora eu tenho que ter cuidado porque é o <risos> chefe, né? Vê, <risos> Vê lá. lá
1: você...
2: Olha, eu vou falar pra você aqui, cara. Quando eu fui separar aqui as leads do Cardinals, faltou linha aqui pra os. É, é... Não... é melhor. <risos> Mas, cara... Tirando o Panther, o que eles fazendo tá bom. <risos> eu tô tendo que escolher muito bem as palavras aqui para não falar <risos> o que eu penso sobre o Cardinals. <risos> Mas, o quarterback é uma realidade, né? Eu é. adoraria ver o Lamar Jackson no Cardinals. É uma, é uma coisa assim que... É mais feeling, eu não sei nem, nem explicar tá bem, com palavras. Talvez
0: porque ele, ele jogava nos Cardinals, pode jogar nos
2: Cardinals. <risos> é coisa meio... Acho que falta ali é, o, o, o corpo de lineback interno, né? Eu acho que precisa de um acrescentar. E, cara, o wide receiver é, é fundamental. Eu acho que Fitzgerald é um mito, é um... Mas... Tá cara, é, o, é, é, é triste, mas, infelizmente... É, é. É... é, não,
0: é verdade. Você tem, tem toda a razão. O Carlos precisa de ajuda em todos os setores do time todos eles, eles precisam de ajuda. Estão fazendo uma transição defensiva, é, não tem jogadores para fazer essa transição defensiva, Não tem o, uhum. a, a, o nível de linebackers é muito diferente do que o, essa galera que veio lá do Panthers está acostumada. Na é, uhum. linha secundária falta um jogador para jogar do lado oposto ao, ao, ao Patrick Peterson, precisa de maior... O, o, na linha defensiva a, defensiva, a linha defensiva é leve comparada com, com a linha defensiva que o Panthers tinha também. Né? São <risos> jogadores mais leves, ou seja, tem que fazer uma, uma transição aí também. No ataque tem a questão do Admissiva, que tirando o Léo Fidel não tem mais ninguém, né? E... Uh, linha ofensiva, né? Que foi o terror aí dos últimos anos. Precisa de mais gente. Fizeram investimento, mas Volto e o pai também mas precisa de mais gente. Se seja um center de peso, ofensivo um, um tackle. Ou, ou seja, para que lado que tu queira correr, pode correr, né? A questão do do, 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 do quarterback é complexa, porque eles contrataram o Sam Bradford e o Mike Glennon. Né, que são dois jogadores que não são soluções de, de, de longo prazo por motivos diferentes
2: coitado do chefe não são soluções de
0: longo prazo né, é, talvez seja a hora de investir né, para uma solução de longo prazo né, ou seja fazer hum. um trade up se livrar das pica e, e, e nessa tendência né, de, ok, o draft é fraco, vamos vender tudo que a gente tem aqui para subir e e, e arrumar o cara que pode ser o nosso, o nosso homem do futuro. Eu não sei se eles têm esse cara em vista para fazer isso. Sim, sim. Né? Porque seria o Darnold. Eu sei, que, eu sei que eles gostam muito do Darnold. Mas para pegar o Darnold, tu tem que subir até o primeiro pique. Né? Para subir até o primeiro dá. pique, você tem que dar o, todo o seu draft desse ano, mas o do ano que vem do ano seguinte. Nessa posição que o Carlos vai dar. É. Mais, mais ou menos o que o... O Rams fez com o Goff, né? que não teve, não teve escolha no passado, não vai ter escolha esse ano de novo.
2: Mas a situação de rosto é diferente,
1: né? Dos dois. É,
2: é,
0: é diferente. Não era na época que o, que, o, que o Rams fez a troca, não era muito diferente. Era um pouco diferente, não era muito diferente. É, ou que o Philadelphia fez ano passado, é, com, com o Ents, né? O primeiro fez a troca, e depois recheou o time. Uhum. É, enfim. Agora, tudo, tudo, tudo começa se existe esse cara que eles gostam o suficiente para fazer isso e o quanto que eles estão dispostos a pagar. Se não, escolha aí quem, quem que sobrou que, que, que acha melhor. E... Aí, ah, e nesse caso, eu não sei se vai ser um coreback né, de um desses da, do, do segundo tier. Se, se é o Lama Jack, não sei, pode até é. ser. Uh, ou não, ou podem fazer até o trade-down também aí. Fora cornerback, acumular.
2: qual é a principal need que você vê assim? A principal, a seria,
0: a principal seria um cornerback para jogar o posto ao, ao, ao Patrick Peterson. Por, por mais que o esquema, esse esquema que o, que o Wilkes deve implementar lá, o cornerback não tenha um papel tão importante assim, mas a a presença do Patrick Pires é forte demais. Ela força com que o adversário castigue, é ele, o, corner... né? castigue o cornerback oposto. Entendeu? É uhum. injusto com o cornerback oposto a parada. A gente... Ano passado, o veterano Traymond Williams, quando ele entrou no time em meados do campeonato, ele até jogou bem. O, o, a defesa até melhorou. Mas é injusto com quem está jogando do outro lado, porque é, o cara fica sobrecarregado. Né? Mas também Sim. seria injusto com o calor, colocar um calor lá. Né? Seria injusto pra caceta com o cara. Né? Então, é, é uma situação dele. O Densor Ward
2: seria...
0: Eu não vejo como uma solução externa o Densor Ward. Eu vejo o Densor Ward é. como um cara para jogar interno. Né? Alguns snaps por fora, ok mas não o jogo todo. Então, e, é como, meu... e, como, e como a defesa do Wilkes é, precisa de um cara ali, né, e eles gostam de um cara... O, se for seguir o mesmo modelo do Panthers, né, eles gostam de um cara maior para essa posição, ele não seria exatamente o, o jogador. Eu acho, que, eu acho que eles vão acabar escolhendo um cornerback no segundo round, para ser sincero ou se fizerem um trade-down aí. Eu sei que eles gostam muito do, do cornerback do UCF, o, o Mike Hughes, é, mas não sei se é um pouco cedo para draftar ele. Eu em, acho um em pouco
2: 18. alto. o se, segundo round, cara, é, eu gostaria muito que o Cardinals fizesse uma aposta no Calvin Bryant. Eu não
0: sei se ele... Eu acho que ele seria um pouco, como dizer assim... Pro atual momento do Cardinals, ele seria um pouco... Tá fugindo o termo, cara.
1: Bruno é... demais? É...
0: Não, não, não. não. É... Seria... Ele seria parecido com alguns jogadores que o Cardinals já tem. A característica Sim. dele, entendeu? É, eles precisam de, de, de ajudas em outras áreas. para escolher um cara como o Tevin ou não. Eu, sei lá, os caras estão pensando isso. Eu imagino... Que é, se eles ficarem aqui, ou vai ser um desses cornerbacks do, do Tier 2, ou vai ser um linha ofensiva. Se eles ficarem aqui, uhum. ou o cornerback, mas eu, 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 eu sinto que o cornerback está mais para segundo round, ou se eles fizerem o trade down.
2: Não dá para falar em wide receiver já aqui não?
0: Eu acho que não, porque é, o tipo de wide receiver que seria é, no primeiro round, aqui no, nessa faixa, não é o, o tipo que o Cardinals precisa. Ele precisa de um cara mais externo. Né? Então, num, num, os, os caras mais top são caras mais internos. Seria o DJ Moore, seria o um cara mais de slot. Eu sei que eles gostam muito do Christian Kirk. É, mas não é o um cara para resolver esse problema. Né? Do que o cara precisa aqui também. Enfim, vamos ver no que vai dar. Canguru, teu, teu,
1: oh, teus oh. amigos agora. Ah, acho que... Ataque, né, JP? A, a gente, tá falando, a gente tá falando dos Ravens. Quando eu tô falando dos é, amigos do é, Canguru, eu, eu tô falando tyrant. dos Ravens. Guard ah, Receiver,
0: e O Guard receiver, receiver acho que já fizeram mu muitas movimentações, né? para trazer mais um.
1: É, eles pegaram o Crabtree, mas. É. É, não, o Crabtree é, mas... agora tiraram o cara dos
0: do Saints, né? o, o, uhum. o Snead. Então, sim. Eu, eu não sei, eu não vejo. E, e vejo também Tyrande, que não é a hora certa ainda pra sair um Tyrande.
1: Mas a possibilidade mais interessante aqui também, é, pro Draft ficar legal no dia e até pensando nessa, nessa coisa que você falou antes, JP, uhum. é, que a gente falou antes sobre a divisão. É eles olharem para o tier 2 dos, dos é. quarterbacks também. É. E daí teria se, se, o Lamar Jackson, né? Se ele
0: não sair o quarterback. É então, é, o Lamar Jackson, eu acho que é um casamento bem interessante aqui. Primeiro, por, porque o Flaco, se você, você ainda pode levar ele uns dois anos, né? ainda uhum. Pode, enquanto o cara está preparado. Segundo, que eles têm uma comissão técnica que está acostumada na parte ofensiva, que está acostumada a lidar com jogadores atléticos quarterbacks atléticos o, o Mari Morenweg foi o que moldou junto com o Andrew Reid, o esquema para Michael Vick e o Roman foi o que moldou o esquema do, do Foreigners com o Hubble para o Kaepernick, então eles têm os caras que estão acostumados a lidar com esse tipo de jogador uh -huh. tem um detalhe aqui no draft do, do dos Ravens, que é o último ano do Ozzy. né? Do Ozzy, o general manager dele de tanto tempo, né? Hall of Fame, tight end Hall of Fame, cara que, né? Por muito tempo foi considerado até o melhor é, general manager da NFL. É o último ano dele. Então, eu não sei, eu não conheço o Ozzy, pessoalmente, né? Para para dizer. Pra dizer o que está se passando pela cabeça dele? Se ele prefere adicionar agora gente que vai ajudá-lo a competir esse ano e tentar ganhar esse ano, ou se ele quer deixar um legado de um novo quarterback para o time para os anos seguintes. Eu não sei uhum. o que está passando na cabeça dele nesse momento, né? Mas vai ser muito interessante ver se, se, se a gente consegue essa resposta via o draft, né?
1: é o que vai deixar ele sair mais por cima né o que é, é. construir um futuro é, né o título acho que tá
0: um pouco longe né o título mas ser, uh -huh. ser competitivo brigar né esse ano o deixar um caminho para o futuro aí já desenhado né ou se ele não quer também é, e... é, entregar para o porque quem vai assumir é um cara que é o braço direito dele durante muitos anos né é, uhum. eu não sei se eles não querem também deixar para esse cara escolher o quarterback, né, por respeito Sim. ao cara até, né, mas é muito interessante ver o que que o, o Ravens vão fazer. E
1: assim, a temporada deles acabou de uma forma bizarra, é, que nem esperava, né, então o, o Ravens precisa dar uma meio que uma resposta, né.
0: Pois é. Bruno, vamos os Chargers, eu quase ia falar vamos para San Diego, não, mas vamos os Chargers... É... que tem essa essa peculiaridade, né, de estar tá tentando se firmar no novo mercado. Não sei quanto isso impacta em Draft.
2: Isso aí eu acho que é preponderante, né, cara. Que está tentando conquistar a torcida numa briga é, a qual eles têm time para poder ser re relevante nessa uhum. nessa briga. Já tem um quarterback que eu ainda acho que tem lenha para queimar. É, eu sou fã do Felipe Rivers Eu consigo enxergar Eles olhando para quarterback agora Acho que ali é, Tanto no corpo de linebacker Quanto defensive tackle É interessante dar-se uma olhadinha ali Safety também Porque eles não renovaram uhum. com o safety deles Também é um, é, um, é uma possibilidade Eu acho que Vita V aqui seria um casamento é.
0: perfeito é, não sei se ele Sim. sobraria até aqui né mas seria bem é. interessante mesmo Nossa, é, irmão, até porque que... os Chaves tiveram problema no passado em parar o jogo de corrida né, do, Sim? dos adversários e, e tiveram até, eu estava lendo sobre isso no outro dia, o quanto que eles tiveram que mexer no posicionamento do Joe bossa e do Mel Ingram para tentar minimizar esse problema e dificultou a vida deles como pass rushers então um cara de impacto ali no meio Seria uma Uma alternativa Bem lógica né? uhum.
2: Bem lógica
0: A linha se secundária o, também falou, se, o Chargers, um
2: se o Chargers pegar o Vitavei Agora na 17 é. Eles vão ser meus inimigos mortais Para o resto da vida Porque, porque eu queria o Joy Boza Eles pegaram o Joy Boza Na frente e a gente fomos, pegamos o Hélio então, Olha só não vai ter jeito, né? O. o
0: peraí, mas o próximo pique não é o do Dallas?
2: Não, não mas o Dallas vai não... é logo
0: depois. Ah, tá, 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 tá bom, tá bom. Então o próximo é, é contigo, então, Canguru Seattle.
1: Ah, acho que ele é ofensivo, né? Não tem muito como fugir. É, eles estão mudando a direção do time nessa, nessa off-season. E eles têm que proteger o Russell Wilson, porque ele é o um investimento deles pro futuro pra ganhar título. Né? Agora com a... Com o desmanche da Legion of Two, né? Legion of uhum.
0: Então,
1: acho que em ofensiva é uma boa aqui. É, a própria secundária, né? Por causa das perdas e tal. É. Né? As lesões do... Ou a lesão do, do é. lá. É. Eu, eu
2: entro
0: nesse draft achando que nem o Cam Chancellor, nem o Clifford vão jogar esse ano. Uhum. Acho que um dos dois vai jogar esse ano.
1: As, as necessidades do time estão muito claras, né, também? Então, uhum. linha, linha defensiva, né? Que você falou. É, eles perderam o Will, o Bennett foi embora. É, safety, cornerback e linha ofensiva. Acho que são as uhum. principais. Eles e perderam o A gente pode descartar, não?
2: que a gente sabe que eles não vão. Linha ofensiva, minha... linha ofensiva a gente uhum. pode descartar. Porque eles precisam, mas a gente sabe que eles não vão no primeiro round. Não, mas então... eles mudaram, eles mudaram o, o,
0: o núcleo de treinadores ofensivos, né? De repente os caras vão estar pedindo lá com mais ênfase, a gente não sabe. Detado, né? detado Agora, do, o, o que a gente sabe é que eles vão tentar, como loucos, trocar essa pique, né? Descer. Uhum. Porque eles só escolhem de novo no quarto round, pelas, pelas trocas que eles fizeram no passado do Sheldon Richardson, e eu acho que é também a do, a do, do Annie Brown, né? É, uhum. Eles só vão escolher de novo no, no round 4. E, e com tantas carências no time, sim. né? Então eles vão tentar, como loucos, é, fazer um trade-down aqui. E eles têm um histórico grande de trade-down.
2: Né? Hum, isso, 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 isso me isso, deixa... Uns 5 anos, uns 4, eles fizeram o trade-down, né? Sei lá. Isso me deixa extremamente preocupado. <risos> 18, amigo. Lábula é. Lábula
0: 18. agora eu entendo que o Canguru está falando aqui de linha ofensiva é, por mais que eles tenham né, um... que eles estejam precisando de uma defesa nova eu entendo que o Canguru está falando de linha ofensiva em termos de que é, se eles têm uma chance de ser competitivos em, em 2018 é se eles tiverem um ataque forte né? quem vai levar eles à frente é o Russell Wilson para então, uhum. o Russell Wilson levar eles à frente ele tem que ter uma maior estabilidade ali no, na linha ofensiva em termos de proteção e no jogo de corridas, né? eles acharem um uhum. running back aí mais à frente que possa ajudá-los a, a correr melhor com a bola então eu entendo o que você está falando
1: a, a mensagem que eles passaram ficou muito clara né? com o desmanche da, da, da lead of all é, o é. Russell Wilson é o cara agora e ele tem que fazer de tudo para dar armas para o cara né? então...
0: é, entendi Bom, vamos passar para Dallas, então, na décima luna E pelo que eu já entendi aí do Bruno falar, o sonho de consumo
2: dele seria um Defesa Viteca ou Vita véia, né? É, rapaz, eu tenho, assim, dois sonhos que não são impossíveis. É. <risos> Primeiro é o tá véia, né, é. Tech, é, Vita né? Porque ter um TEC, como Vitaver é o que Dallas precisa hoje, né? É fundamental ali aumentar a pressão interna aí, aumentar uhum. a produtividade contra o jogo corrido e o segundo sonho para mim é bem impossível é o Derby James, que esse eu já desapeguei, porque é o meu... eu acho que nenhum dos,
0: é... você Ser é bem sério, eu digo, você é bem né é? nenhum dos dois
2: chega até aí aí a minha preocupação é que a principal need depois desses dessas duas posições é a uhum. né a gente vai precisar de um Mike agora porque o, o... O foi movido para o outside Linebacker. Uh -huh. né? Eu não consigo enxergar nenhum outro Mike Linebacker nesse draft sem esse Rachan é, Evans, é, uh -huh. para começar pelo gameplay. Pode não ter Upside dos outros, mas Dallas, dizem que Dallas está muito apaixonado pelo Vanderash. Uh -huh. E você pagar na 19 o Vanderash é mais um draft que eu vou ficar irritado, é mais um draft que eu vou pistolar brabo porque então deixa, você, deixa eu te deixar um
0: pouco mais é, não sei o que, que eu vou te deixar agora e se na hora de for lá anunciar a pique do, do, do Dallas o Roger Goodell anunciar que eles fizeram um trade dessa, dessa pique, vamos, vamos lembrar que o draft é em Dallas Uhum. Né, o, de, o draft vai ser no estádio do Dallas Cowboys. Uhum. Né, naquele mundo que é o estádio do, do Dallas Cowboys, com um milhão de pessoas lá dentro. Né? Eu tô de pessoas, uma multidão lá dentro de torcedores do, dos Cowboys.
2: Né? Eu não queria falar isso, mas você vai falar. Eu não queria pensar nisso. Mas você vai dizer. Eu, vou dizer eu, eu não sei se você sabe o que eu vou dizer, não. Você vai falar em tradew.
0: Não, 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 não eu vou falar o seguinte, e se na hora o Roger Goodell falar que o, 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 o Dallas trade a pique com o Seato pelo Earl Thomas?
2: Ah, primeiro round não, cara. Pelo amor de Deus. Ah? Primeiro round não. Eu, eu, eu sou fã do Earl Thomas, eu acho o melhor safety da Liga, mas eu acho que vai ser um banho de água fria assim, tremendo você ter um draft em Dallas e você trocar por um jogador que já tem 29 anos.
0: Né? Mas, que, eu, é, o segundo mas round, que
2: é um produto local da Terra. Sim, sim. O é. segundo round eu até, até acho um, um preço justo e razoável. O que eu pensei que você ia falar, JP, e é. é que eu acho que é muito provável que possa acontecer, pelo estilo do Jerry Jones de ser, né? Eles têm uma que algum impacto.
0: Eles têm que causar algum é. impacto pelo draft sem Dallas. Né?
2: Cara, eu tô vendo o Dallas fazendo um trade-up. E dando a vida, assim, para escolher um Devin James ou, um, sei lá, uhum. qualquer, não, não tô nem pensando no jogador, mas eu tô falando naquele movimento de causar impacto a torcida uhum. e de inflamar todo mundo. Eu acho que o trade-up é o que vai acontecer, não faria, né, eu ficaria paradinho ali, escolheria, mas conhecendo e o Jerry Jones, eu não um entendi para
0: preocupar o espaço do Des Bryant
2: o um problema, cara, eu gosto, eu gosto muito do Calvin Ridley. É, sou fã do DJ Moore. DJ Moore é um jogador é. eu venho falando. É, eu acho que ninguém tinha falado aqui no Brasil do DJ Moore. Eu já queria que o Dallas pegasse o cara no terceiro round. Aí agora ele tá com nota de. É, tá é, é porque em novembro ninguém falava no cara.
1: Ah,
2: eu, vi, eu vi um jogo do cara, fiquei assim, extremamente apaixonado. Mas eu não consigo enxergar um, aquele Wide Receiver 1. Dallas uhum. parece estar é, como o seu primeiro Wide Receiver é, contra o Sutton. Uhum. Só que o Sutton ele é um projeto para. O, é o melhor projeto uhum. para aquele Big Guy, né? O Wide Receiver 1. Uhum. Mas ele tem os mesmos, as mesmas características do das Bryant. Uhum. E eu não. Isso me preocupa demais, porque até eu estava falando com o Camburu é, eu estou muito pistola pela dispensa do Dash Bryant, como ela ocorreu. Eu acho que foi uma tremenda sacanagem de Dallas, entendo as nuances, o porquê, é. mas eu acho que não faltou respeito com o Dash Bryant, né? e, e eu ainda entendo que o Dash Bryant tinha lenha para queimar. Só que a química dele com o deck, deck Prescott que não funcionava, porque ele precisa de um quarterback um pouco mais preciso uh -huh. para render uh -huh. o seu jogo, né? Porque ele nunca, ele nunca foi um cara de separação. Não. A galera tem falado aí de, ah, o Prescott perdeu separação, ele nunca foi um cara de separação, essa é a realidade. Sim. E o, o Soto também não é um cara de separação, ele, ele é um cara é, que precisa de um mais quarterback mais é rápido.
0: É rápido. O tamanho dele,
2: ele é rápido. Sim, não, ele é rápido, mas ele não é um um jogador de 4x4. Ele, né? ele
0: tem que trabalhar muita coisa técnica, inclusive o release, para usar sim, melhor sim. O, o tamanho dele. É, canguru, vamos para Detroit, onde tem também novo treinador.
1: É... Defesa aqui também, vocês acham?
0: É, o, o... é Eles ele, ele já fizeram alguns investimentos de defesa, né? Mas, Mas a... a gente não sabe o que o, que, que o Método Patrícia o quanto que ele pensa igual o Bellet e o quanto ele pensa diferente, né? A gente vai começar a ver esse ano, né?
2: Se ele pensa a igual, ele a vai paixão lá... Né? A paixão lá dizem que é o Landry, né? O é, é. é,
0: eles precisam, eles precisam de, de ajuda no pass rush. Isso não, não há dúvida. Uh -huh. isso de ajuda no pass rush. Mas eles também têm a missão de tentar incrementar o jogo de corridas. Eles Sim. têm essa, essa, essa obrigação é, de tentar incrementar é, é, o jogo é de corridas.
1: Eles precisam dar um running back competente para o Stafford. Ele nunca teve isso lá. E isso pode fazer a diferença. também acho é, bem, bem injusto. Eles o já pega, eles pegarem pra, O, pra, pra, o ofensiva
0: para melhorar também o... abrir o caminho para o pro running uhum, uhum.
1: Eles contrataram é. o, o blount,
0: né? Sim, sim. É. Mas o blount funciona bem e em comitê de running backs, como ele funcionou Sim. em New Orleans e funcionou em Filadélfia, né? É, no Peito. É. é.
1: Então acho que. Pra mim tá meio claro, né? Que... É, eu falei New Orleans, é. né?
0: Não, nem England.
1: Inglaterra. Falou
0: New Orleans, ó. New England, Orleans, né? Do England e, e
1: Filadélfia. Mas seria legal eles pegarem né, um nome assim de running back no primeiro round, né? Que tipo, tem mais esse impacto, né? Então. Uhum. E aqui é meio a, 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 o ponto da escolha, assim, tá estava pra baixo né, mas o Todd Gurley acho que foi 10 né, a, o o cara do Charges lá saiu tá, por aqui né, o, o Melvin Gordon uhum. Bom, Acho justo, é que, é que aí a gente entra naquela conversa de valor da escolha é, do
2: NCC, né, é.
1: que é, também acho que é uma das conversas mais, mais fortes que a gente tá tendo uhum. Mas aqui eu acho que já começa a valer alguma coisa aí de dar... Ah, ah não, mas é, o pensamento é assim, você, você pega um cara assim no meio ou você espera e acha, sei lá, um sabe? Acha o um hunt, acha o um mel lá pra baixo. Dá hum. pra fazer isso, né? E Sim. tem muito running back bom, dá pra esperar Verdade. um pouco. Verdade.
0: É, vamos ver vamos ver que lado que eles vão. É, Bruno, passamos então
2: para Bengals. É, Bengals vai pegar aí o... É, Roton Rio, Antônio Calouet, ou qualquer um que tenha dele, seja um delinquente, na... <risos> brincadeira, pessoal do Bengals, cara. O Bengals é um, é um caso também que a gente precisa dar uma olhada com calma, porque eu acho que OL e lineback interno são as principais é, é, deficiências do time. Eu vejo é, lineback interno pela estabilidade lá do. do Daquele, como é que é o nome daquele rapaz do. o o Burffict. Ele já tá suspenso, salvo engano, uhum. né?
0: É, quatro partidas para
2: então, iniciar campeonato. É, e é uma, é uma bomba relógio que. Uhum. A próxima suspensão já deve ser de 10 jogos, então você já tem que começar a pensar aí em nível de substituição. Mas eu apontaria aí com Bolinha Ofensiva, é o principal. O, o, é, o
0: foi Foi terrível no ano passado, uhum. né? eles já andaram aí pra, no sentido de melhorar com a troca pelo Bilso, né, essa pique aqui seria do Bilso, eles fizeram uma hum. troca já em que eles pegaram o Cord Glenn para mover é, da 12 para 21, essas coisas assim, de descer e de subir no draft, Para isso eles adicionaram o Cord Glenn, que é um bom jogador de linha ofensiva, né, teve problema de sim, sim. no ano passado, mas é um bom jogador de linha ofensiva vai dar uma ajuda é, assim que o Center, por exemplo, é, seria uma posição para eles começarem a olhar aqui, não sei se é um pouco cedo, mas é uma posição para eles começarem a olhar. É, a gente não pode esquecer de um histórico que eles têm de, de draftar cornerbacks, tá? eles gostam muito de draftar cornerbacks, então de repente vão, vão seguir nessa linha que eles gostam, ou sobrar um pass rush aqui, o que é mais difícil. Agora, o Bruno falou do, do Borfix, que é uma coisa que a gente já vem falando no ano passado, né? Que o Bengals tem que acabar um pouco com essa dependência que eles têm do Borfix. O Borfix tá em campo, a defesa dele joga bem. Se não tá, joga mal, né? E como ele, ele é tão instável, eles têm, eles têm que acabar um pouco com essa, essa dependência.
1: Muito. É, é, o Bruno já destacou, né? Todo mundo conhece é. a, a figura pouco gostada em de o Burfitt, é, e, e é, é, eu lembro que você apontou essa diferença gritante dos no, números no podcast na temporada passada, até, né? Uhum. O Bengals era outra coisa com ele em campo e era um lixo sem ele em campo, era mais, era mais ou menos a defesa do Cowboys contra o jogo terrestre, era uma coisa com o Shelley, e outra completamente diferente sem ele, né? Então. Uhum. É você não pode depender tanto de um jogador tão problemático assim, então é. acho que linebacker aqui faz sentido, você falou da linha ofensiva, já a linha ofensiva deles foi horrível né, apesar dos investimentos sempre dá para melhorar mais acho que é isso mesmo isso aí. E, e também é sempre legal colocar o Bengals com né, pô? É, eu não
2: consigo entender como é que eles não pegaram o Rupert Forte no passado era o fit perfeito dentro de campo e fora de campo <risos>
0: Tá certo. Bom, vamos passar para Búfalo novamente aqui, Cangru. E vamos, vamos assumir que eles conseguiram já o coreback na, na pica anterior e de alguma forma é, seguraram essa escolha 22, né? Porque a grande chance deles, dele, dele, né, para conseguir o coreback, É que abrir mão dessa escolha aqui, né? Então, vamos assumir num cenário. Em que eles já, já adicionaram o quarterback e ainda continuam com essa pica aqui. para que lado que eles deveriam ir? Na, na...
1: oportuno a gente falar do Cordy Glenn né? antes, né? Uhum. Eles têm que proteger o quarterback. Eles perderam o encorregado, o, -cord, okay. o, o -cord hit, né? que se aposentou. O Cordy Glenn que saiu. Uhum. Acho que tem que investir no ataque agora, né? O draft passado foi muito voltado para defesa, né? Eles acharam coisas muito boas, para né, uhum. Pra ver principalmente. Uhum. E agora eles têm que ajudar o quarterback deles do futuro, né? Que, com essa briga aqui, caso eles não usem ela para trocar, que é o cenário que a gente acha mais provável, né? Vai ser é. Isso.
0: É. Eu acho aqui que linebacker também seria uma escolha interessante
1: sim,
0: sim. Para eles. E se eles quiserem pensar em até em wide receiver aqui, já que eles têm é, uma certa instabilidade na unidade uhum. deles. Pelo que aconteceu recentemente com o calor do ano passado deles, o Jay Jones, né, que tentou se matar lá pulando da janela. E o, o Benjamin, é, que eu não sei se eles vão querer pagar o valor de mercado do, do Benjamin ano que vem. Pelas uhum. lesões, né? Porque já tem uma idade maior também, não sei. É, né, tem é uma lá certa tá instabilidade
1: bom. aqui. A história lá do Woody parece que ele fumou
0: aquela maconha sintética, né? é Aquela que é, é diga de passagem, o Búfalo adora ela, né? Porque o, aquele Sim. cara, o Quântio já tinha sido, quando ele foi jogador de Búfalo mesmo, né? Que ele saiu pelado uh -huh. do lá. É, é, os efeitos dessa, dessa maconha
1: sintética são um pouco assustadores, né? Começa, cara é começa a... pelo ah. cara querer tirar a roupa por qualquer custo, né? É, pra você fazer merda com essa porra, você tem que ficar lá, pelado, Pelado. Né? É, é, é. é muito, muito curioso também, né, esse fato, é. mas, mas... E porra. É, avisando a galera aí, é, ó. Avisando a galera aí que
2: curte, cuidado aí, porque já viu que a é, galera porra. curte ficar pelado e se você não tivesse lado, pode dar problema.
1: Porra, velho. Uma porra da maconha normal, né? Vai inventar uma <risos> é legal nos Estados Unidos, em vários lugares, uma coisa assim. É, é. Mas sim, o Arden é uma necessidade. O Kelvin veio e além do que você falou, que tem muito problema de lesão, né? Vamos passar então para a primeira das escolhas dos
0: Patriots. Eita! Olha só, ah, os é Patriots, o, deixa eu só, só te mencionar agora: o Patriots tem duas escolhas de primeiro round e duas de segundo round, né? Uhum história é. diz, a história diz que eles não vão pegar jogadores nessas posições que tem, nenhuma delas. Né? Eles vão fazer é. de pra cima, pra baixo, pra um lado, pra é onde. Que eles não vão pegar, e nenhuma delas, eles vão pegar o, o jogador que eles, né? que, que eles deveriam pegar. Então, mas a título aqui de, da nossa conversa é a escolha deles, chegou a escolha deles. É,
2: assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é, antes de de, de lead, e qualquer problema que tem que se resolver no roster, é a questão do, do Brady e do Gronk. Uhum. Se, será que realmente eles voltam para a temporada? Eu acredito que sim, acho que é só questão contratual. Mas se eles voltarem para a temporada, é, corner e, e, e safety, para mim, são principalmente corner. Né? O companheiro o Gilmore é... é... É a Sim. primeira coisa que você então, tem. isso achar. pensando
0: no presente, né? Porque eles também isso. têm que pensar no futuro, que são os substitutos desses caras, né?
2: Mas é porque, assim, é, é, o Brand é tão fora da curva que é difícil você pensar em subir no draft e escolher um quarterback né? E deixar o cara três anos no banco, porque a gente não sabe até quando. Não tem
0: como É bem te medir capaz dele é falar: eh, escolher o quarterback, vou jogar mais cinco Exato. anos. Exato!
2: Né? <risos> exato, exato. É,
0: só de picuinha assim. só de
2: picuinha eu vou jogar mais de agora, nessa não mas a gente vai falar na próxima é, o substituto do Gun, que eu não consigo ver aqui, eu acho um pouco cedo hum. mas se, se eles voltarem para 2018 é, o Jerry Alexander ou o Josh Jackson aqui seria um casamento perfeito porque ele já tem o Gilman que, é que é o big guy né, o cara para marcar hum. um, os recebedores mais físicos o Jerry Alexander, que para mim, tecnicamente, é o melhor corner do draft, uhum. né? poderia fazer o lado oposto, ou o Joshua Jackson, que é o melhor ball skills que tem é, na posição... Tá, então você está tá
0: meio que se fixando em cornerback, né? Sim, sim.
2: É. É, eu acho que a
0: posição deles mais aberta é, é linha ofensiva, né? substituir o Nate Solder. Isso é um é, mas... Né? mas o problema é, posso... é se tem alguém aqui que, que vai resolver esse problema, né? Eu, gosto eu do... imagino que nessa né, aqui na PIC 23 o Maglint já deve ter saído. Em algum momento aí no meio do caminho ele, ele saiu. Então qualquer um outro que eles vão escolher aqui é, seria uma escolha de repente precipitada. Então, mas que seria a principal né, posição. Que, é a, a, já a, já ele já precisa já. de ajuda aqui. Né?
2: É mas Tecla, ele tem o Odel é, ah, o
0: o que... que eles podem botar daquele lado esquerdo e executar o que eles pediam para o Nate Soda fazer. Eu não, não... Eu, eu não sou um grande fã do Nate Soda. Eu, eu, não, não... eu não acho que o Nate Soda seja o maior, o maior left tackle do mundo. Mas ele é um cara que eles podiam deixar um pouco sem ajuda ali. Entendeu? Uhum. O Waddle não pode, né? o Marcos Keno, se ele botar ele não pode. Eles vão ter que colocar uma certa ajuda ali contra os recebedores um pouco mais rápido. Então, para eles manterem o mesmo esquema, eles precisam de alguém ali. Eu, eu sei que pensar em colocar um calouro ali que vai, resolver, vai fazer a mesma coisa é um pouco de... Presunto. O Garcia,
2: o Garcia, eu gostava muito do Garcia. Do, do não, do o Garcia. Garcia parece estar pesando a mesma coisa que eu, né? Sei lá. É, rapaz. É,
0: é teve complicado. um problema de saúde que eu nem sei. Eu, eu Sinceramente, eu nem sei dizer qual é o problema de saúde que ele perdeu. Ele perdeu 50 baldes que eu li na última vez. É, pois é. Então, eu não sei se. Que ele era leve? Cara, né? é, não. É, não sei se dá para contar com o cara. Bom, vamos ver. É, canguru.
1: próximo. Oi, oi, oi. Só então, antes da gente passar o Pedro, que teve essa experiência aí com o Garopolo? Uhum. Ele, não, ele não teve aquela 50-year option porque ele não foi escolher de primeiro Sim, round, exatamente. né? Então, o um, é. um quarterback aqui, apesar deles de ficarem... É, eles ficam fazendo uh -huh. o Tom Brady, porque ninguém sabe, né? O cara é, é imortal. É, é. É, eles poderiam pegar um cara e garantir o um contrato dele por 5 anos. Então, o Tom Brady pode jogar por mais, sei lá, 2, 3 anos. Mas tem que ser um... O cara... cara entra...
0: Pois é, mas tem que ser um cara que não tenha a urgência de jogar logo. Sim, sim. Porque, se, por exemplo, se ele pega um Baker Mayfield, é, pode ser um pino, né? Porque o cara não vai querer ficar três anos esperando a vez dele, ou quatro.
2: Uhum. Eu tem... esperaria a próxima e a de vez ao Rudolph, mas a gente vai
0: falar. É. Bom, então vamos lá. 24, 24 da escolha é o Carolina Pentes, e aí?
1: Acho que o wide receiver é secundário não?
0: Secundária? Ele, ele não costuma valorizar né, a secundária. Exatamente, exatamente um
1: mas o tiro saiu meio pela culatra, né? Que a secundária ficou bem pior sem o Josh é. Norman, né? Eles é. apostaram no esquema que foi como o Josh Norman apareceu, mas uhum. o tiro meio que saiu pela culatra e eles sentiram falta, né? É. Eles é, têm eles... que pensar em alguém também pra ser o herdeiro do Julius Peppers, não sei Uhum. É, eu, eu acho, não é
0: também o estilo deles draftar pass rush tão, tão alto, é, quer dizer, investir em pass rush aqui, onde eles é, geralmente pegam, escolhem né, no, no draft, mas eu acho que se eles conseguissem um pass rush dinâmico, é, a, a defesa dele ganharia bastante, né? eu, eu, eu não tiro da cabeça um ano que eles tiveram o... Cara, me fugiu o nome dele, o Hard, né? O Greg Hard no, hum. no topo do jogo deles, o quanto que essa defesa foi diferente. Não, eu, eu não tiro isso da cabeça. Então, eu acho que se eles conseguirem sim, um Pass Rusher pra fazer para ter um impacto desse, mas é muito difícil, pela característica até do draft mesmo. Né? Eu, eu concordo contigo aqui que o caminho deve ser a probabilidade maior, deve ser alguém para receber passe do.. do Newton, né? seja o wide receiver ou, ou tight end. Sim. Tem o Thomas Davis que vai ficar de fora dos quatro primeiros jogos também, né? E vão precisar uhum. de um linebacker de tampão. Mas eu não sei se eles vão fazer isso no primeiro ano. É, é Bruno, é, é, pois é. Bruno, vamos então para Titans também com o técnico novo, Mike Vrabel. É,
2: o Titans a gente não sabe, pelo menos eu não consigo enxergar assim com muita clareza. É podem fazer nesse primeiro round, porque, para mim, a, a maior linha que eles têm é de, de, de Ed, né? Porque os dois já não são garotos e, e não produzem quando a franquia precisa que eles sejam decisivos. Só que esse draft para Brad Rusher tá complexo, uhum. porque o, o, o fit perfeito aqui seria o Arden Key, mas o Arden Key tem muita red flag. Então, assim, eu não... o Roland Lander também já vai ter saído, não vai estar sobrando aqui Eu não consigo pensar muito bem. Talvez ali um, um lineback, porque o interno, porque o corpo também não é a grande coisa, mas para mim, com certeza, vai ser defesa.
0: É, eu mim, acho então. que ano passado, eles tinham como prioridade adicionar velocidade ao time. Eles tinham que botar uhum. jogadores mais velozes, mais dinâmicos no time. Eu acho que eles fizeram isso com a Dory Jackson, né? trouxeram um recebedor... É... Tyrande que pode ser que se torne um bom recebedor, enfim é, esse ano eles têm que pensar no front seven deles então,
2: uhum.
0: se tiver uma possibilidade de pass rush melhor ainda, se não é um linebacker um, 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 um defensor de linha defensiva interna que ataque gaps e tal também viria bem, ou seja o, o foco tem que ser o, o front seven melhorar o front seven de, de alguma forma é, canguru. Vamos para os Falcons, então.
1: Acho que linha linha defensiva. Eles perderam o Paul, Sim. Eles perderam o, o Clayborn, né, que fez aquele jogo lá contra o Cowboys aproveitando. Mas só também, né? É, é que aquele jogo foi muito foi muito absurdo, né? foi muito é. foi é. muito diferente. Sim. Acho Sim. que é um caminho, acho que é um bom caminho, né, para eles é, a linha defensiva. E a, a, a reforçar o ataque também, né? Apesar de ter o, o Betray e o Hudson Jones, uhum. eles podem... É um range, eles, podem... Né? eles perderam é. o Taylor Gap. Né? É verdade. O, o, os Falcons
0: já estão numa posição de draft aqui, e, e momento do elenco deles, que Defensive Tech seria a posição mais... É, assim, mais clara, né? Mais... Evidente uhum. de, de, de colocar alguém Mas pode ser secundária, pode ser recebedor Pode ser, é, como você falou Eu acho que eles estão numa posição De escolher O melhor jogador que eles acham Que sobrou né? Ou então É o primeiro time Que a gente pode Pensar Em um trade down que saia do primeiro round Aham uhum. De todos que a gente falou até agora, não, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Coisa. O Falcons é o primeiro que, ok, não, não, todo mundo que a gente gostava mesmo saiu e estamos abertos aqui uma, não, a, a negociar para quem tem alguém, algum foco aqui que tenha sobrado, né? porque times têm prioridade, prioridade não, tem ênfases diferentes, né? E, e o draft pode correr melhor para quem tem uma certa ênfase e pior para quem tem outra. Então tem algum time que pode ver algum jogador aqui que de repente ele não vai encontrar disponível no começo do segundo round né? e que os Falcons não, não dão o mesmo é, valor para esse jogador. Então é o primeiro time que eu vejo que pode não ter escolha no, no primeiro round. Ah, sente-se agora o rival deles
2: Sim, Sentes quem, quem, que
0: quem que o Mário teu parceiro de No flags gostaria aqui?
2: Rapaz, o, o Mário ele tá apaixonado pelo Lamar Jackson mas já falei pra ele tirar isso da cabeça <risos> <risos> Lamar Jackson aqui na 27 não, não vai rolar mas é, a segunda escolha do, do, do Mário, que a gente tem conversado bastante a galera lá do Sentes eu tenho gravado essa série de draft com eles. É, Estou pensando muito em DT, né? De, é. um, de um tech ou DE. Né, é. Um, porque o, o, é um pass rush para ajudar, embora o, o que veio de Arizona, o Okafor lá, teve um bom ano enquanto esteve em campo. Se machucou, né? é, se machucou, assinou um contrato até confortável para o Saints, mas também não é aquele pass rush, é um jogador mais incisivo contra a corrida. Mas eu, eu queria muito ver, sabe quem é aqui, rapaz? O Darren Payne. Eu queria muito ver o Darren Payne, que eu acho que teria um encaixe fantástico para jogar do lado do, do, do Sheldon Hanks. Uhum. E, e poderia brincar ali, ele jogar tanto de, de um tag quanto de um tech ele e o Sheldon Hanks poderiam fazer essa, essa uhum. movimentação ali. E o Dennis Allen, o coordenador defensivo, gosta de blitz. O Darren Payne é um cara que atrairia bloqueios duplos internos. Isso uhum. facilitaria as blitz, Seria um, um fit muito interessante. É, e, cara, eu tenho assim... Quando começou o processo de draft, tem algumas escolhas que eu gostaria de ver, independente da, da posição, uns casamentos de estilos. Por exemplo, saco Barkley no Four é uma coisa que eu acharia que seria uhum. fantástica. Né? Outra coisa que eu acho que seria fantástica, mas que não vai acontecer, embora ele tenha feito um baita combine, é o Gessic, ser escolhido pelo Saints porque o Gessick contra o Drew eu acho que seria uma dupla assim, fantástica e eles mostraram é. até algum interesse em repatriar o
0: Jimmy Graham no, no office, Sim, né? tá, tá, tô, Sim. então com isso um pouco na cabeça agora deixa eu falar um negócio, eles vão ter é, eles têm agora, né uma nova dona que é a neta do, do Benson que faleceu Uhum. No último mês passado, se eu não me engano, foi no mês passado. Isso. Eu não sei se ela já vai querer dar um tom aí, um deixar a marca dela nesse primeiro round, né? considerando uhum. o quanto que o, o Saints acertou na mosca e acumulou de talento no, no, no ano passado. O Saints é um time. Você falou do Lamar Jack O Saints é um time que candidato a trade-up para ter um, um impacto nesse draft. Uhum. Eu, eu, eu vejo uma possibilidade aí deles estarem brincando um pouco E subir nesse draft
2: Eu, 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 eu não consigo Eu não consigo enxergar muito o trade-up Porque eles estão sendo de segundo round né? sim,
0: sim, Mas comprometendo eu... ano, Do ano que vem Sei lá né? sim, 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 pode ser não. Bom, Canguru ah. Vamos agora para os Steelers Na né? 28, e aí, o que o teu
1: time está pensando? Eu estava conversando com o Bruno, né, uma hora que Sim. o JP tinha dado uma saída, aí eu é, acho que a, a necessidade mais clara dos Steelers também é muito clara, né? Que a linebacker, a gente viu o que aconteceu com o time, com a defesa, depois que o Sheizia saiu. É o que
0: aconteceu com o Sheizia, né, que a gente não sabe é. se vai voltar a jogar.
1: Isso. É, mas, assim como o Bruno falou antes, tem que ver os nomes disponíveis nessa hora do draft, Pra ver se é a hora para ver se eles são Se é, eles têm o um valor de acordo com a escolha Que o Steelers vai investir nele, sabe uhum. é, Eu também acho que running back Pode ser um caminho, mas eu não vejo o Steelers Usando essa escolha no running back seria, também... meio
0: que, seria meio que Dizer, ok é, Tamo legal dessa história do Bell É o último ano dele mesmo E tal, né Seria uma mensagem, é, seria,
1: seria uma mensagem assim aí né? uh, eu acho que uh, até pela, uh, pelo aprendizado com a situação do Bell, o Steelers pode esperar né, e pegar um running back que vai ter um impacto grande uh, mais tarde. né? A gente uhum. falou de valores de posição e, e a gente tá vendo que além de running back não ser mais essa posição que é valorizada, né? igual era antes, você consegue achar nomes excelentes mais para baixo. Né? O Hunt, Cook, Bell, tem, tem muitos exemplos. né? É.
0: E linha secundária?
1: Também é uma necessidade, é, eu gostaria de ver o Steelers trocar pelo Othomas nessa oficina, <risos> eu fiquei na esperança, e assim como muitos times, né, você apontou esse fato quando você falou do Browns antes, uhum. o Big Ben tá chegando no fim, né, o é, é, Eli Manning, né, Bill Rivers, todos esses caras estão acabando, e assim, né, o Drew o Brady, você tem que começar a pensar no, no futuro. O times não podem é, cair, né? E ficar sem um quarterback, né? Pegar um agora, de repente, vamos ver. Ah, seria interessante, né? Uma situação interessante. O, o Big Ben tem o quê, mãe? Um, dois é, anos, sei
0: lá. É, ele falou que agora não tá mais considera a padaria. Ano passado ele falou que tá acontecendo forte a padaria, agora ele não tá mais, é, Ah, não,
2: ele, não. É, ele é complicado nesse agora, agora, que...
0: agora que ele conseguiu tirar o Todd Haley de lá, ele não tá mais pensando em ali. É, ele tá
1: felizão agora.
0: <risos> Bruno, eu falei para pra Jacksonville Então, cara, o que, 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 que o Jacksonville Pode fazer Deixa
2: eu só falar uma coisinha aqui é. antes do Jacksonville Eu falei pro Canguru mais cedo Que o Steelers não Pode, eu não sei Em que, em que round, em que posição Mas sair desse draft sem O Caryon Johnson, running back De Alba Olha É porque ele é um não é, Ele não é o um Levin Bell mas ele manteria as características do ataque bastante corrido, é. sem mexer muito na estrutura. É. Mas falando, falando do Jaguars, vamos lá. O Jaguars é um caso interessante nesse draft, cara, porque é. É, ele já tem, já tem uma máquina de defesa, né? É. Aquela defesa que é bizarra. Abriu um espaçozinho na posição de lineback com ó, a aposentadoria do Osluzny. É. Que talvez não tenha um lineback específico para mim. Tá? mas cara, em relação ao ataque a gente precisa olhar com calma e com cuidado esse ataque do Jaguar o Break Bottles eu acho que é o quarterback da franquia goste ou não, é o que os caras compraram a, a, a médio prazo não tem o que pensar agora o corpo de recebedores a gente já começa a, a pensar nos wide receivers desse draft uhum. é, tem recebedores com, que podem explodir é, já no roster, mas eu não consigo enxergar aquele talento natural nos recebedores do Jaguar, que você pode falar assim, não, tranquilo aqui na posição aqui a gente começa a pensar em recebedor com, ad, com adicional de quinto ano de contrato isso é importante para a school position que é cara a posição né? uhum. a gente consegue pensar aqui no DJ Moore, eu consigo pensar talvez até no Sutton. Então, é, um wide um pouco diferente do que eles têm Hoje no roster E aqui é uma posição que está pagando é. slimeback prioridade Pessoal, um acho que de repente pode estar tá muito na cabeça Deles também Que eles tiveram um
0: sucesso grande Recente é, Investindo escolhas Mais ao fim, no fim do draft E identificar uhum. o wide receiver O Allen Robinson foi quinto round O Allen Harness Foi não draftado o Didi Westbrook foi quarto round. O, o outro, rapaz, que a é gente tá me fudido do nome aqui, que, tá, que jogou, apareceu bem ano passado, em alguns momentos, foi não draftado também. É Marquis Lee? Lee? Não, não. Marquis Lee foi, foi segundo round. De todos, foi o, o pique mais alto. Foi um segundo uhum. round do Marquis Lee. O outro cara que apareceu bem, um jogador de velocidade. Cole, fica é lá Cole. Uhum. É não draftado, ou seja, eles têm um sucesso recente com jogadores assim. Então eles podem ter na cabeça, não, essa posição a gente consegue mais um é, mas lá na frente. né? O Jacksonville é um caso, talvez seja o primeiro caso, mais até do que o Atlanta, que eu falei aí, o Jacksonville é o primeiro caso que você não, não, não bota o dedo assim, Avó, o time deles está para campeonato, está pronto, é esse aí, é o uhum. time tipo que eles têm, né? que é, eles precisam resolver ainda esse problema aqui. Não, não tem. Tudo que eles. Eles estão aqui nessa pick 29, eles podem ir para qualquer caminho. Qualquer caminho que eles Sim. acharem mais interessante no momento ou até sair do primeiro round mesmo. E acumular piques futuras aí do ano que vem, sei lá, alguma coisa. É. canguru Chegando,
1: estamos chegando no fim. Vai. Sim, então. 30. Uh, acho que via ofensivo, né? apesar da melhora, continua. É, pode ser né, uma necessidade, uhum. é uma necessidade e pode uhum. melhorar, uhum. a gente viu a, a linha dele sofreu com algumas lesões no final é, do campeonato vi. e ela voltou a um nível muito pior do que antes, ela uhum. começou bem... Você teve teve, teve um
0: momento complicado ali no final, né?
1: Uhum. É, cornerback, né, também, o Terence uhum. Newman foi embora, pode ser uma boa...
0: É, acho que é por aí mesmo. Vai ser ler ofensiva ou secundária, mesmo, né? Ou sair Sim. também do 3 do, x do Também é, também. É, o o, o Weigel está, está, está com um elenco muito forte, né? É... Sim, é um dos melhores times da NFL, né? É, é. Eles, eles têm essas duas áreas do time que eles podem ter benefício de se adquirir jogador, mas estão, uh
1: -huh. estão, estão,
0: estão com boi na
1: sombra. Boi na sombra é
0: Bruno, então a gente voltou aí para os peitos, que a gente já sabe também que não vai escolher aqui. Já, já sabe, é. ué, vamos fazer alguma coisa, mas estamos aí na <risos>
2: 31. É, mas de repente aqui, rapaz, vale pensar com carinho no Mason Rudolph, uh -huh. é, na escolha 31, tendo cinco anos de contrato, vendo uh -huh. o Brady jogar mais dois aninhos, ele não é um cara... É, que se importaria pelo menos ao que parece de ficar esperando o grade. tem um talento é, que não é muito valorizado por causa dos outros quarterbacks desse draft né, que tem um upside muito maior mas ele já é um, ele é um quarterback prontinho para jogar né? ele precisa de, la, de lapidar alguma coisa é, melhorar alguma coisa em mim mas ele é um cara que se o grade, por exemplo gente pega um cara e o Brady se machuca ou sei lá decide hum. aposentando que vem, que o Gisele dorme de calça, sei lá, qualquer coisa. Eles não têm <risos> muito medo de, de botar o mesmo mundo fora jogar. jogar.
0: Se rebela e come muito tomate, né? E aí... Eles traem a...
2: <risos> é. Agora, se eles não quiserem ir por esse caminho, é hora de pensar no Tirente, cara. É Também a gente não falou antes... Um... Quer dizer, no, no
0: post lá no olho, olho do draft, eu, 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 eu ponderei que há muito. Quer dizer, há muito tempo. Sei lá, eu nunca vi né, nesse tempo moderno aí do, do, do Patriots, eles com tanta. tantos buracos no time como eles estão Sim. agora. Né? Eles têm, uhum. têm diversas unidades que eles precisam de ajuda ainda para o campeonato de 2018. Diversas.
1: E... secundária,
0: é. de ofensiva, é. É, é, é. Agora, é, a gente não mencionou aqui, mas running back também pode ser uma opção. Eles perderam o Dion Lewis, que, que era o cara que carregava o maior número de, de snaps. Né? Eles sentiram falta no passado do, do Blount, porque eles tiveram <risos> alguns, alguns problemas na... na, na na goal line, ali na, na, na red zone. É, o Mike Gilleslie não foi a solução, tanto é que teve, teve um bo uma boa fase do campeonato que ele nem estava sendo relacionado. Né? Acho que até no próprio Super Bowl ele não foi relacionado, não sei. É, não sei, pode ser um, uma, uma alternativa aqui para eles no, no final do primeiro round. Se eles forem pegar mesmo... É... Canguru, fechar então aí a sequência, né, com o atual campeão Filadélfia, que também tem boa chance de trade down, né, porque eles também só escolhem ah. de novo, sei lá, no quinto round, uma coisa maluca, assim.
1: Ah, ah. se eles ficarem aqui, acho que linebacker, né, pode ser uma boa. Uhum. Uh... Running back, talvez, não, é, acho que skill positions também, né, eles perderam o Trey tre Burton, é também está eu falando. Embora, Tyrand,
0: né? Olha só, eu não tinha pensado muito não, mas Tayland é é interessante sim, porque o esquema do do, do Peterson pede múltiplos Taylands, né? E eles, o Burton teve um papel interessante na campanha do título. Foi para uh -huh. Chicago e eles dispensaram o Selec, né? Ele só tem o
1: é por causa do salário. É, ele, ele só, tem... só tem o coisa lá, o no
0: momento, né?
1: É. Ah. Então eu acho que iria por esse caminho mesmo, então é. eu tô lineback,
0: né? Cornerback, né, pra eles nunca é demais, né, não, uh -huh. na cabeça deles, uh -huh. a gente sabe se o Sidney Jones vai ter, em que condição que ele vai estar, tá, né, o cara que a gente escolheu no ano passado pensando em 2018, né, o cornerback tinha se machucado. Nessa fase pré-draft. Sim. Uhum. Bom, é, só para não, não deixar batido, né? tem, tem três times que não têm escolha, pelo menos até começar o draft, nessa primeira rodada. O, os Rams né, abandonaram o draft de, de vez, né? <risos> Tudo que eles não. acho que eles vão até dar férias para todo mundo, para o para todo mundo, não é para quê, né? Daqueles. Estão fazendo trade de, de, de tudo. É, eles até. Foi, foi interessante uma. É, eles soltaram uma informação de, de algo que eles estão pensando, né? E, e. Eles fizeram um estudo de que hoje você drafta um cara. E até ele ter o mesmo número de sessões de treinamentos. Para se desenvolver do que um cara é, no passado, antes desse CBA, é, equivale a três anos. Ele tem, três, tem que passar para três anos para ter o mesmo número de, de treinamentos que o cara tem. E isso justificaria eles estarem abrindo mão de escolhas no, no draft. Mas, enfim, eles ainda têm lá pelo terceiro round, eles têm alguém, acho que eles podem arrumar ajuda aí no pass rush ou ali é ofensivo. É, Kansai City trocou o ano passado, né? O, eles subiram no draft do ano passado para pegar o Pat Mahomes. O quarterback vai ser o titular deles esse ano, então eles não têm escolha. A escolha dele foi para para Buffalo. E a partir do segundo round eles devem focar em defesa, né, seja pass rush ou, ou linebacker secundário, enfim, podem dar uma olhada em linha ofensiva também. E Houston que tem a saga dos seus quarterbacks aí, né? Ele abriu, ele fez um trade up também mesmo com o Kansas City, subiu para pegar o deixando Watson e já tinha feito um trade da sua da sua segunda escolha, né, para despachar o Brock Osweiler do time. Então eles também só escolhem pelo terceiro round. Eu acho que eles podem procurar ajuda aí para linha ofensiva, Tyrendt. Tá um Tyrendt aqui conseguirem encontrar um dos principais seria interessante, já que é, um dos caras dele né, o Fedorovski sei lá como é que fala o nome dele está com, com alguns problemas de concussões está com o futuro um pouco incerto enfim é, eles podem pegar ajuda aí com o de possível também, para que lado que eles quiserem correr a partir do terceiro round bom galera, foi isso é, quero lembrar para quem conseguiu, né? você aguentou ficar até aqui, quero lembrar que quinta-feira eu vou estar participando, vou participar com o pessoal do canal Zona FA, da cobertura que eles vão fazer do primeiro round, então eu vou colocar o, o link lá no, no, no post, estejam lá, prestigiem que vai ser uma conversa bem bacana, é a reforçar os assuntos, os recados que eu dei lá no começo, né? De, de tudo é jadas, que a gente vai anunciar na semana que vem. Tem promoção vindo aí que o canguru vai falar melhor. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Curtam o draft, escutem o mock draft do, do, do NoFlex também, que eu já sei que vai estar bem interessante, bem dinâmico, com trades, é. com 4 Então escutem lá também.
2: Vai e... ter uma live também na terça-feira. Olha aí. Fala uma live que a gente fez o mock draft é, com os perfis de franquia no Twitter
1: uhum.
2: a, a gente não divulgou no Twitter pegou é, via DM e vai anunciar na live mock draft com a escolha dos torcedores pela live legal
0: legal beleza
2: então galera é
0: isso aqui no Pão de Ardito, a gente se vê na quinta-feira lá no, no, no junto com o pessoal do canal do Zona FA e semana que vem a gente passando a régua aí no que de melhor e mais interessante, mais curioso aconteceu no draft. Valeu, galera. Valeu, o Bruno. Valeu, Bruno. Até mais.
2: Um
0: Shirts of Morgan's fire body, on nothing but a body tune Maybe you'll never with my dead friends soon Many soldiers say